0: La temporada 2021 llegó a su final, pero la Nación Raider no se detiene Para nosotros es más que una campaña o un juego, es un estilo de vida Somos malosos 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año Es momento de iniciar un episodio más de la Nación Raider con Harry Ruiz, Demian Reyes y Ricardo Villanueva
1: la Nación Raider.
0: Hermanos y hermanas de La Nación Raider, buenas noches. Un gustazo estar de nueva cuenta con ustedes aquí en nuestras plataformas digitales de Arroba La Nación Raider en Facebook, en Twitter y en YouTube con el episodio número 41 de La Nación Raider. En esta ocasión, acompañándome, se encuentra... Demian Reyes, le mandamos un buen saludo a Ricardo Villanueva, que no nos pudo acompañar esta noche, pero que es parte de esta familia de la Nación Raider. y por supuesto, saludos a toda nuestra banda que nos sintoniza en vivo en nuestras plataformas digitales, y a los que nos escuchan de manera diferida en Facebook, en Twitter y en YouTube, que nos están llegando números increíbles, mi estimado Demian, de manera diferida, así que muchísimas gracias. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches, y ahora sí terminó la temporada 2021 para todos los equipos de la NFL. Y ahora la espera hasta abril para el draft, para agosto en la pretemporada y en septiembre la campaña regular.
1: Hola Harry, contento de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Contento o entusiasmado por lo que viene para Raiders. Me gusta lo que se está, lo que se está armando, me gusta el staff. Y pues hoy les vamos a platicar de lo que hemos estudiado de Patrick Graham y de Josh McDaniels
0: así es, saludos a todos los que nos están viendo en vivo y que nos están dejando sus saludos, más adelante estaremos dándoles lecturas, si nos quieren dejar alguna pregunta, algún comentario, por supuesto háganlo, les pedimos por favor si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, es fácil llegar a él, youtube.com diagonal la nación Raider, así como Felipe Fernández, niño que, que dice saludos muchachos, desde Santiago de Chile, te escuchas de muy lejos ¿Me escucho de muy lejos yo o el buen Demian? Por favor, ahí avísenos. ¿Tú me escuchas
1: bien de audio, Demian? Uh, un poco lejos, sí.
0: Ok, aquí voy a subirnos entonces el volumen al mismo nivel. Según esto, a ver si, si podemos estar ahí. Okay. En
1: Entró un, un poco más, más de ruido ahorita que le subiste. A okay. mí, ¿Yo me escucho bien? Porque ahorita yo tenía el te micrófono escucho, un poco lejos.
0: Ahí te escucho perfecto, hermano. Entonces comencemos hablando sobre el staff de cocheo. Más adelante vamos a hablar de Derek Carr, que ya se empieza a hablar sobre su extensión de contrato, que en mi punto de vista es el, la primera cosa después del staff de cocheo en la cual se tienen que enfocar los malosos en estos momentos porque el quarterback es la base de todo equipo de fútbol americano y si tienes a Derek Carr entonces te tienes que enfocar después en el apoyo con la línea ofensiva, con sus armas ofensivas, de eso hablaremos más adelante y también buenas noticias para la Raider Nation que tiene a dos miembros más del equipo en el salón de la fama del fútbol americano profesional tratándose de Cliff Branch. Y de Richard Seymour, sí, yo sé, muchos dicen que Seymour es, se caracteriza más por su tiempo que eh, eh, con los Patriotas, pero a final de cuentas jugó cuatro años con los Raiders, no le tocaron buenas temporadas del equipo, pero sí, a final de cuentas, es un miembro de Once a Raider, Always a Raider. Una vez un Raider, siempre un Raider. Entonces, ahí nos vamos con ese aspecto. Demian, ¿te parece si comenzamos hablando entonces sobre la situación del staff de cocheo de los malosos? Que ya llevamos un par de semanas desde que los Raiders eh, anunciaron oficialmente a los al entrenador en jefe Josh McDaniels y a Dave Ziegler como gerente general. En esto, vamos con eso. Y en estos momentos, los malosos tienen a estos individuos en su staff de cocheo al momento, coordinadores Mick Lombardi a la ofensiva Patrick Graham a la defensiva Tom McMahon en equipos especiales entrenadores de posiciones Bo Hardegree de Mariscales de Campo, Edgar Bennett continúa del staff de cocheo anterior, sigue siendo el coach de receptores abiertos Carmen Brasillo, coordinador de linieros ofensivos pasando a la defensiva, Antonio Pierce coach de linebackers. Chris Ash, coach de profundos. Jason Simmons tiene una posición que se le denomina Defensive Pass Game Coordinator, coordinador de eh, ataque, más bien defensiva a ella en cuanto al plan de juego en ese aspecto. Y Rob Ryan regresa a los malosos como asistente defensivo con experiencia, o no sé, ¿cómo, cómo lo, lo defines tú como senior? Eh, pero que tiene, tiene voz en el cuarto pero no está enfocado en una misma posición ¿no Demian?
1: Sí yo lo yo lo veo como la mano derecha de Patrick Graham no como alguien que va a estar ahí como advisor que le puede estar diciendo qué qué hacer apoyarse a Patrick Graham se puede apoyar con Rob Ryan
0: exactamente, y, y yo lo que digo es de que no viene a ser el coordinador de los Raiders, viene a aportar con el conjunto de los malosos, muchos los leí molestos que no le gustaba lo que hizo con los Raiders, que no le gustaba con lo que hizo con otras escuadras yo lo que les digo es simplemente viene como asistente defensivo y lo que me gusta de otros, eh, a ver me dicen que, que me escucho mal Demian, entonces voy a intentar aquí cambiar el el micrófono, a ver si, si es algo
1: de. Ahí no te escuchas nada. Te veo moviendo la boca.
0: Sí, ya, ya yo sé Ahí. que escuchar peor, ¿no? Es una disculpa a nuestros, eh, no son televidentes ni radio radioescuchas, sino a todos aquellos que nos están viendo aquí, en el internet en estos momentos estamos intentando arreglar a ti vamos contigo Demian para, para intentar arreglar esto antes eh, ¿qué te parece estas contrataciones en general? porque hay muchos expatriotas hay algunos que no son expatriotas pero la raza parece que no las dejan satisfechas ni con uno ni con otro ¿no?
1: a ver bueno eh, todos tenemos a ver, nuestras opiniones son con base a nuestros conocimientos y nuestra experiencia, ¿no? Entonces, si alguien eh, no ha visto bien a Rob Ryan, pues obviamente su, su opinión va a ser que no vas, que no, que no vas, que no es una buena contratación, ¿no? Yo realmente no me puse a estudiar mucho de él, me acuerdo en ese entonces cómo Rob Ryan. De cuando estuvo con Raiders, se estuvo, se estuvo hablando mucho que él podría ser head coach de Raiders en ese momento y de algún otro equipo. Eso es lo que recuerdo. Y eso es, pues eso quizá te dice que hizo las cosas de alguna manera decente para ser considerado como head coach, ¿no? Algunos otros, Antonio Pierce, eh, fue linebacker en la NFL. Ahí está entrando mucho ruido, Harry. A Antonio Pierce. Eh, fue linebacker en la NFL, en los Giants No fue drafteado Y ahorita en las últimas temporadas estuvo jugando Estuvo como coordinador defensivo de Arizona State University Ayer Harry tuiteó los números Estuvo bien rankeada a la defensiva de, de Arizona State Ahorita se los digo los números eh, Es la número uno en defensiva anotadora con 20.8 puntos por partido y defensa total con 326.3 yardas por partido. Eh, con intercepciones, la número dos con 16 intercepciones y 27 capturas y terrestre número 3 con 131.5 yardas por partido y aérea 194.8 yardas por partido. Esto en la conferencia del pacto of no no de toda la liga, no de toda la NCAA. Eh, ahorita está siendo investigado como otros coaches por malas prácticas de reclutamiento. Ojo, esto no, no lo estoy justificando, pero las malas prácticas en la NCAA pueden variar desde que le compraron un chocolate a algún, algún jugador a otras cosas más grandes de hecho Coach O quien fue quien fue campeón en, con LSU con Joe Burrow y Jamar Chase estaba platicando el otro día es, hay una entrevista en Twitter con ah, creo que con Dan Patrick está hablando que Adrian Peterson le rompió el corazón hizo hasta lo imposible por llevárselo a USC y le, le quiso invitar, le quiso pagar la comida, pero eso era ilegal, entonces no lo hizo, pero sí si lo, pero sí si está tratando de, el papá de Adrian Peterson está o estaba en la cárcel, sí si está tratando de moverlo de Oklahoma para California para que Adrian Peterson eligiera ir a, eligiera ir a, a USC en lugar de Oklahoma. Entonces ahí te habla del doble estándar de la liga, Ahí te habla del doble estándar de, de la NCAA, ¿no? Donde puede, donde comprarle un chocolate a un a, a un estudiante es ilegal, pero pues tratar de mover al papá de, de una penitenciaría de Oklahoma a, a California no es ilegal, ¿no? Entonces, no sabemos bien todo lo que tiene que ver con estas malas prácticas de reclutamiento, pero no es que estén trayendo una persona que no esté alineado con los valores de... ...de los Raiders y de los coaches.
0: Así es, yo sé que el audio hoy no va a ser el mejor, Demian. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se escucha ahí? Eh,
1: creo que te escuchas mejor hace rato.
0: Sí, no, el problema es que ahora la computadora me está jugando mal. Mick Lombardi, coordinador ofensivo de los Raiders. Joven, 33 años de edad. Eh, San Francisco, 2013 al 2016. Asistente del Head Coach, asistente ofensivo asistente defensivo, control de calidad en ofensiva, fueron sus posiciones. Después estuvo con los Jets y los Patriotas, ¿verdad?
1: Así es. Eh, es el, y también es hijo de Michael Lombardi, quien alguna vez fue... Eh, es,
0: Gerente general de los Raiders.
1: Gerente general de Raiders, correcto.
0: Sí, pero no solamente estuvo con los Patriotas, como mucha gente cree cuando ven su... Su biografía, Jets en Nueva York, asistente ofensivo en dos temporadas y después con los Patriotas estuvo los últimos tres años como entrenador asistente de mariscales de campo y los últimos dos como entrenador de receptores abierto. Demian, la posición de coordinador ofensivo es prácticamente lo que fue con Greg Olsen. Va a estar ahí Mick Lombardi, pero el que va a llamar las jugadas es el head coach, va a ser Josh McDaniels. De acuerdo. ¿Qué te gusta a ti de lo, de lo que ves de, de Mecklen Barry Que de nueva cuenta, insistimos, es prácticamente una posición que en lugar de tenerla como el coordinador defensivo en Inglaterra, que está la posición, pero no es ocupada por nadie, aquí con los Raiders dijeron, vamos a llenarla y vamos a tener a alguien que nos pueda ayudar en ese en ese aspecto.
1: Pues yo creo que es alguien con quien Josh McDaniel se puede apoyar, eh... No es, no es que no vaya a ser mucho más bien creo que va a aportar mucho en los planes de bueno me escuchas eh, va a apoyar mucho en el plan de juego pero a final de cuentas y en el diseño en el diseño del juego pero a final de cuentas quien va a estar llamando las jugadas dentro del partido va a ser Josh McDaniels
0: efectivamente y Mick Lombardi tal vez no hay mucho que hablar de él pero insistimos, es joven, si tiene 33 años y ha estado trabajando en la NFL desde el 2013, te indica que desde sus jóvenes 20, eh, después de estar un poco en el nivel colegial, hizo el salto a la NFL y a pesar de su juventud, tiene mucha experiencia y por qué no Demian, puede ser de esos jóvenes que den el salto como ahora con muchos equipos, estamos viendo a un Sean McVeigh que llegó muy joven a los Rams, a un Zach Taylor que llegó muy joven a los bengalíes de Cincinnati, y eso es lo que está sucediendo: una revolución de coaches jóvenes en la liga.
1: Sí, en general, lo que he escuchado del staff de coaches de Raiders es que lo malo, entre comillas, que si sí les va bien, estos coaches pueden ser llamados como, como head coaches próximamente. Este es el caso de, de Mike Lombardi y de Patrick Graham, aunque Mike Lombardi todavía. Hay que verle mucho más, ¿no? Ya salió Harry otra vez. Eh...
0: Estoy ¿verdad? intentando, estoy intentando arreglar el audio lo más posible, pero problemas técnicos hoy, hoy aquí en, en la Nación Raider, lamentablemente. Eh, Demian McElmbarry, brincamos de él hacia alguien que yo sé que mucha gente quiere que hablemos de él y es sobre Patrick Graham el coordinador defensivo de los Raiders ¿Qué, ¿cuál es tu opinión de
1: él? estuve estudiando mucho eh, ahorita vamos a entrar a detalle supongo eh, me gusta me gusta lo que veo se adapta mucho adapta mucho el plan de juego dependiendo de, él, de del equipo contra el que va a jugar y esto, esto le da mucha flexibilidad a Raiders lo único es que sí... Sin... Ah, bueno, van a estar jugando con dos safeties arriba, que es como han estado parando a corebacks últimamente como Patrick Mahomes, como uh, Justin Herbert y en su caso a Derek Carr. Obviamente aquí no aplica. Lo malo es cuando tienes dos safeties arriba y juegas cover 2, cover 4, cover 6, te pueden correr mucho la pelota. Y aquí es donde necesita mucha disciplina de sus jugadores y enseñar muy bien el el, el sistema, lo que estuve viendo del sistema de los de los Giants, los backs defensivos muy disciplinados están en sus zonas y eso obviamente le ayudó mucho cuando estás siendo bien ejecutado, ejecutado cuando estás tratando de tener la carrera con siete hombres en la caja, tienen todos que hacer su juego perfecto y ser disciplinados y que no los muevan de su hueco, si los mueven de su hueco ahí es donde las jugadas por tierra, te pueden comer y te pueden dar, o le pueden dar al equipo contrario un largo yardaje. Eso es lo único. Pues no, no necesariamente me, me preocupa, simplemente cada, cada defensiva que tiene, tiene algo fuerte, pero también tiene una criptonita ¿no? Tiene una manera de cómo, de cómo se le puede atacar y es la manera en que se le puede atacar a la defensiva de Patrick Graham. No se preocupen que si es 3-4-4-3. Al final de cuentas, él está rotando a los jugadores y los pone en la mejor posición para sobresalir. Se va a necesitar un otro safety, quizá. Creo que, creo que Jonathan Abraham va a ser bien utilizado, pero no, no necesariamente como safety atrás, sino como estuvo siendo utilizado con Gus Bradley en la caja y tacleando. Eh, ¿Qué más? El linebacker, el Patrick Graham necesita o usa linebackers grandes que miden aproximadamente 6'3 y 240, 250 libras. Este no es el caso de Denzel Perryman, Denzel Perryman mide aproximadamente 5'11, yo mido 6 pies, 6 pies es 1'83, entonces Denzel Perryman ha de estar midiendo 1'80 es bueno. Pero la manera en que Denzel Perryman juega o en la defensiva de Gus Bradley era esperar y luego atacar la carrera. Aquí con, con Patrick Graham tiene jugadores más grandes, más fuertes, eh, los linebackers, y atacan el hueco inmediatamente. Esto no sé si le dé de a Denzel Perryman en cuanto a salud, no necesariamente porque no lo pueda hacer, sino que su cuerpo le aguante tantos partidos jugando de esa manera. Eso es lo que tengo o sea, ahorita.
0: Este año anterior, Denzel Perryman corrió con suerte y solo se perdió dos partidos por lesión. Gran parte de su carrera ese era el problema, las lesiones, que lo dejaban fuera de mucho, mucho tiempo. Entonces eso es algo que hay que mantener en la mira. Le benefició el esquema en el cual había jugado anteriormente con Gus Bradley. Tal vez ese no sea el caso con Patrick Graham, el coordinador defensivo de los Raiders. Pero algo que mencionó... Max Crosby, cuando muchos hablaba sobre el 3-4, el 4-3, el paquete nickel, el paquete dime, que Patrick Graham habló con Crosby y Crosby le dijo, vamos a utilizarte en la mejor manera posible y es lo que me gusta, que Graham no se ve fijo en un esquema o en otro, que utiliza el esquema que más le beneficie según las piezas que tiene en el equipo.
1: Y esa, y, y voy a jugarle un poco al abogado del diablo, por un lado, esa es la respuesta que esperas, ¿no? Digo, ni modo que le dijeran, no, pues sí, juego 3-4 y no tengo lugar para ti cuando Max Crosby es uno de los tres, cuatro mejores jugadores del equipo. Por un lado, es eso, ¿no? Pero por otro lado, Patrick Graham lo ha demostrado. Ha demostrado que pone a sus jugadores en la mejor posición para sobresalir. Muchas veces yo hago la analogía, me voy a cambiar un poco a la ofensa. Eh, Jalen Richard, decíamos... 3, 4 millones, no me acuerdo cuánto cuánto se le pagó este año, es mucho para un running back, ok, sí, es mucho. O si, si crees que es tu running back número uno, pues no lo es y te va a decepcionar, pero si lo tienes como running back número tres en tercera oportunidad, es uno de los mejores de la liga. Y es eso lo que he visto, por lo que he estudiado, hace Patrick Graham con Jabril Peppers, que también fue primera selección, Ok, fue primera selección, pero no lo trata de utilizar como primera selección y estrella del equipo. Sabe, sabe qué le va a dar y lo tiene como un buen jugador rotacional. Y eso es, repito, eso es lo que, lo que muestra su historia, que sí hace, sí pone a sus jugadores en la, en la mejor posición para sobresalir y les da rotación durante todo el partido. Perdimos a Harry. ¿Ya estás, Harry, o no? Sí, no?
0: Así es, mi estimado Demian. Y aquí vemos algunos de sus antecedentes en la NFL de Patrick Graham. Estuvo con los Patriotas desde el 2009 al 2015, pasando de ser entrenador asistente a asistente defensivo, entrenador de linebackers, entrenador de línea defensiva y de nueva cuenta entrenador de linebackers. Pasó a los Gigantes de Nueva York, donde del 2016 al 2017 fue entrenador de la línea defensiva. Posteriormente estuvo con Green Bay una temporada como entrenador de linebackers y coordinador de ataque terrestre, mientras que pasando a Miami con los delfines en el 2019 fue coordinador defensivo y los últimos dos años ha sido coordinador defensivo y entrenador en jefe asistente con los gigantes de Nueva York y esto es interesante Demian ver que en su pasado ha tenido posiciones en toda la defensiva, en sus equipos anteriores, y eso por supuesto le beneficia para entender ese aspecto, ¿no? Perdón, mi no, no, no sé si me, si me escuché ahí o no.
1: Perdón, sí, sí te escuché, nada más este, tuve un pero, inconveniente.
0: No hay problema, sí. pero digo, estuvo con línea defensiva estuvo con linebackers como coordinador defensivo entrenador en jefe asistente estuvo en prácticamente todas las posiciones menos la de profundos siendo coach y esto te beneficia ahora que tienes la oportunidad de ser un coordinador defensivo, posición que será su tercer equipo en los últimos cuatro años que tenga con Miami, con los gigantes y ahora con los Raiders
1: de acuerdo me, me entusiasma mucho, creo que Alguien me hacía la pregunta si no me daba, no sé, no, no miedo, no me acuerdo cuál, cuál fue la palabra utilizada, pero que los jugadores defensivos se vieran en una posición similar como con Gunther, que es tan complejo el esquema o lo adapta a cada juego que no supieran qué hacer. Eh, por un lado, y mi respuesta en ese momento fue, sí, es algo en lo que he pensado, pero yo creo que más que eso... Tengo entendido que Patrick Graham es un buen coach, un buen maestro y va a poder enseñar y ponerte y poner otra vez a los jugadores en la mejor posición para sobresalir. Y lo ves, si analizas las, las defensas de los Giants, los backs defensivos están siempre en la zona en la que deben de estar. Son muy disciplinados. Si eso sabe hacer... Si, si eso lo, lo, lo puede transmitir, entonces no va a haber problema en, en que sea un sistema más complejo que el de Ghost Bradley. Ghost Bradley tenía cuatro jugadas defensivas todo el partido y con eso, con eso te jugaba esperando a que tus jugadores fueran disciplinados y, eso, y le funcionó. Ahora va a ser mucho más complejo el sistema.
0: Sí, con Bradley era más preventivo a jugar a sus fortalezas a in, fortalezas individuales esperando que no cometieran errores sus jugadores. Y había veces donde hacían un trabajo espectacular y había veces donde los quemaban en un abrir y cerrar de ojos. Y es ahí donde los Raiders necesitan mejorar sin duda alguna. Espero que sea la última vez que pregunte, Demian. ¿Ahí se escucha mejor el audio?
1: Hmm, más o menos, mucho ruido.
0: Sí, no sé qué está qué está pasando aquí. Tengo exactamente lo mismo que siempre uso, pero nos está fallando. La tecnología no tiene palabra de honor. Entonces, Patrick Graham, coordinador defensivo, y con estos dos elementos de los Raiders, ambos tienen pasado de los Patriotas, y más adelante vamos a hablar de más que tienen pasado los Patriotas. Demian, yo entiendo que hay gente molesta porque no le caen bien los Patriots, porque no les sienta nada en Inglaterra, pero a final de cuentas Josh McDaniels estuvo 18 años con ese equipo, de cuál es el equipo que conoce a más entrenadores y que ha trabajado con ellos y sobre todo que han sido exitosos ahí
1: así con los Patriotas que esperan no sé, no sé si esperan que traiga a Paul Gunther o, o a no, quién y, también,
0: más. y traen a alguien más, a Ryan y se enojan y Ryan no tiene pasado a los Patriotas, no trabajó anteriormente con McDaniels, y aún así la gente se molesta. Entonces, es perder, perder para, la, para los Raiders. Yo lo que simplemente digo es que ellos se enfoquen, hagan su trabajo, ni siquiera le pongan atención a las redes sociales y se enfoquen a lo suyo. Y yo sé que les no quieren pensar en que sea Patriots, Way o este. Pero a final de cuentas, si te traen seis supertazones en los siguientes 18 años, yo creo que nadie se va a quejar que... O por lo menos uno en los siguientes cinco o diez años, lo que la Raider Nation quiere es ganar. Pero yo entiendo, no quieren ganar con gente de los Patriotas. Ya hablaste un poco sobre Patrick Graham. Pasamos al siguiente coordinador, Tom McMahon, coordinador de equipos especiales. Eh, ellos estuvieron... En el mismo staff de cocheo con los Rams del, de San Luis, en aquel entonces, en el 2011, entre el tiempo que estuvo con Denver 2009 y 2010, Josh McDaniels. En el 2011 fue, estuvo eh, como entrenador a la ofensiva de los Rams y después se regresó a los Patriotas de Nueva Inglaterra, McDaniels. Pero estuvieron juntos ahí, McDaniel, eh, Tom McMahon, entrenador asistente de equipos especiales del 2007 al 2008 con Atlanta. Y ha sido coordinador de equipos especiales en la NFL del 2009 a la fecha. Demian, estamos hablando de más de una década de experiencia en esta posición. Y estuvo con los Rams, con los Patriotas, con Indianapolis y con Denver.
1: De acuerdo. Eh, noto mucha información de él. Creo que con Denver sus equipos especiales no estaban bien rankeados, ¿no?
0: Exacto, no tiene los números más espectaculares y mucha gente dice, si ese fue el caso, ¿por qué nos acabaron quedando con Rich bisacha Bisacha se iba a ir sí o sí de los Raiders después de que no le dieron la posición de entrenador en jefe. A todos nos cayó de maravilla, sobre todo llevándonos a la postemporada por primera vez desde el 2016. Pero Demian ¿te estarían bajando el puesto de nueva cuenta yo entiendo 100% a Rich bisacha que se haya ido. McDaniels conoce a McMahon, ha trabajado anteriormente con él y ahora los malosos tienen en este hombre a su coordinador de equipos especiales que mira, no va a cambiar la forma en la que patea el balón Daniel Crossing, no va ¿Eh? a cambiar la forma en la que patea el balón AJ Cole, ahora simplemente hay que cuidar a los jugadores que están alrededor de los dos pateadores y de Trent Singh.
1: Oye, oye, espérame, está diciendo que no va a cambiar la forma... No no debiera, a ver, en Denver con los eh, no tuvo menciones a las tres piezas claves, ¿no? Trent Sig, Daniel Carlson y AJ Cole. Pero ahora que dices que no va a cambiar la forma de cómo patea, creo, estuve en el 2018, ¿qué no fue Marquette King el que se fue a Broncos en el 2018?
0: A ver, aquí vamos a checar ese, creo que sí. ese
1: porque en el 2018 sí, es cuando llega Gruden sí, Raiders no
0: 2018 marketing efectivamente Ajá.
1: y de lo que se queja King es que le quisieron cambiar la forma la forma en que pateaba ahí en Denver
0: bueno pero Ajá. es que marketing era no solo él pateando el balón sino todo lo que tenía alrededor de él que quería ser el hombre bajo los reflectores todo el tiempo me imagino ah, que sí. era más de eso no que
1: querían eh, no necesariamente digo eso, no lo dudo que haya pasado, y, y es por eso que se fue de Raiders, ¿no? Por los castigos, porque quería los reflectores, y ahí quien quería, o quien merecía, o debía tener los reflectores era John Gruden. No, pero en un en un, en un podcast lo escuché hablando como el coordinador eh, de equipos especiales le quería cambiar eh, la forma de patear la pelota. Pero bueno, eso pues es de marketing King y no creo que quiera cambiarle mucho ni a Daniel Carson ni a E.J. Cole.
0: Sí, exacto. Es lo que yo digo. Por ejemplo, yo no sé si viste el, el Hard Knocks de los potros de Indianapolis durante la no temporada lo vi. Que, que estuvo muy entretenido, que lo recomiendo que lo vean. Y el coordinador de equipos especiales de ellos, que estuvo anteriormente con los Patriotas... Eh, Siempre estaba al pendiente de todos los videos y me acuerdo mucho de uno donde dijo, mira, siempre tienen este hueco aquí cuando despejan el balón, hay que explotarlo y hay que hacer una jugada grande. Y literal, ese hueco lo tuvieron en el partido, bloquearon una patada de despeje y consiguieron eh, un touchdown en ese, en ese balón suelto. Entonces, es lo que digo, los jugadores alrededor de Carlsen, Cole y Sig son más los que van a tener que estar siendo coordinados por Tom McMahon y no me dejo ir llevar por los números anteriores. Si te vas por los mejores coordinadores de equipos especiales, seguramente los otros equipos no los quieren soltar. Y en este caso, McMahon era parte del staff de Big Fangio. Fangio ya no sigue con los eh, Broncos. Estaba libre y McDaniels se hizo de sus servicios.
1: De acuerdo. Oye, y también se habla mucho de una jugada que hizo con los potros de Indianápolis en contra, en contra de los Patriotas, pero es una jugada en cuántos años como, como coordinador de equipos especiales. De alguna manera se ha ganado esos puestos y por eso sigue sigue teniendo trabajo.
0: 14 años, de miedo
1: uh -huh.
0: Y es lo que no, no puedes juzgar a una persona por una jugada, sobre todo en el nivel de NFL donde tienes... 16 partidos por campaña ya a partir de este año que viene ya 17 de temporada regular y pues a darle y yo lo que siempre digo hay que apoyar al que venga con los Raiders ya sea jugador, entrenador y hay veces que estaremos de acuerdo, hay veces que no estaremos de acuerdo pero a final de cuentas eh, hay que seguir adelante y no son los únicos los coordinadores que los Raiders ya tienen en su staff ya también han sido estos coaches reportados que llegan hacia la nación Raider asistentes ofensivos Carmen Bricello, entrenador de línea ofensiva, llama la atención Demian vasta experiencia en el nivel colegial del 2005 hasta el 2018 llegando a los Patriotas apenas hace tres años, estuvo tres temporadas con los Patriots, esta temporada anterior fue su primera como el entrenador de línea ofensiva al 100% fue asistente en sus primeras dos y ahora los Raiders hacen de sus servicios a Josh McDaniels le llenó el ojo Carmen Brizello y tendrá la oportunidad de o más bien tendrá la tarea de ayudar a una de las unidades que más complicada temporada tuvieron para los Raiders en el
1: 2021 Sí, fíjate que yo los datos que yo tengo es que era co- Co-coach de la línea ofensiva, ni siquiera él estaba a cargo completamente con los Patriotas en esta última temporada, y si tiene 45 años, esta vez va a ser la primera vez que está completamente a cargo de la línea ofensiva, viendo... viendo el que, sistema que, que un,
0: Disculpa, me deja, te interrumpo. En el 2020 fue co-entrenador de línea ofensiva, pero en el 2021 el que era el okay. el entrenador de la línea ofensiva, el que tenía el puesto, el rango más alto, acabó retirándose por la cuestión del COVID, no quería vacunarse y se fue de la liga. Y ahí fue donde Brisillo en el 2021 fue el entrenador de la línea ofensiva de los Patriotas.
1: Eh, dos cosas. ¿Quién era ese? ¿Tienes el nombre?
0: En el 2020... Cole Popovich, creo. No, creo. Eh, Dante Scarneccia.
1: Ajá, él. Él no, es uno.
0: Popovich fue. fue perdón. Dante Scarneccia se retiró. Y en el okay. 2021, Popovich fue, re, fue despedido por no tomar la vacuna okay. del COVID. Entonces, ahí fue donde él quedó con el rango de, de entrenador de línea ofensiva.
1: Ok, Scarneccia entonces es el que si buscas ahí en el Athletic, habla muy bien de Josh McDaniels antes de que se le ofreciera el puesto con Raiders. Él es uno de los que abogaba por él antes de que algún otro equipo lo tuviera en mente como head coach. Bueno, y de lo que me dices, pues vamos a reclamarle a Vinny Bonsignor que tiene mal sus datos aquí en The Review Journal.
0: Sí, 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 no, no hay problema y es lo que nosotros decimos. Nosotros investigamos e intentamos hacer el mejor trabajo de traerles ...la información más acertada y así como tú también me has corregido anteriormente... ...así que sí. no hay problema, preferimos estar uno mal y el otro bien... ...que los dos equivocados en claro. ese aspecto. Entonces, Carmen Brasilo, entrenador de línea ofensiva... ...viene a suplir a Sam Cable que tuvo esa posición por varios años... ...con el conjunto negro y plata, pero esta temporada anterior... ...sin duda alguna las lesiones, el tener a un novato en esa posición... Le hicieron la vida muy complicada a los Raiders, a Derek Carr, y por supuesto a lo, al coordinador ofensivo en primera instancia John Gruden, posteriormente Greg Olsen. Eh, entrenador de receptores abiertos, Edgar Bennett, eh, al momento el único que se ha confirmado que regresa a los Raiders del staff de Cocheo anterior estuvo del 2005 al 2017 con los empatadores de Green Bay, y ha estado con los Raiders desde el 2018. Esta será su quinta campaña con el conjunto negro y plata.
1: Sí, es un coach muy respetado, ¿no? Eh, ay, Siempre se me va el nombre Jones89, que venía de Packers, estuvo en Raiders como receptor abierto en la primera temporada de Derek Carr. Eh, habla muy bien de él. Eh, fue su coach en Packers y los números hablan por sí solos, ¿no? Y lo que ha hecho con Hunter Renfro. Eh, Say Jones la temporada pasada ha trabajado mucho con obviamente con los otros receptores de Raiders y creo que es bueno que se quede para poder implementar de alguna manera el esquema de Josh McDaniels y también ajustar las rutas de Josh McDaniels con lo que mejor saben hacer los receptores de Raiders
0: Sí, te, refer te referías a James Jones
1: James, es un cierto.
0: Uh -huh. Y una disculpa de nueva cuenta, el micrófono otra vez me está fallando, no sé qué está sucediendo hoy con, con mi computadora. Edgar Bennett sigue con los Raiders. Eh, también el que llega, tengo el nombre equivocado en la gráfica, pero es el, el quarterback coach, el entrenador de mariscales de campo, uh, Hardegury, uh -huh. que estuvo en el nivel colegial del 2008 al 2013, pero lleva en la NFL desde el 2014 hasta la fecha siendo coach con los Osos de Chicago, los Delfines de Miami, los Jets de Nueva York y más recientemente con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Paul Hardigree, que también es joven para el conjunto de los Raiders, menos de 40 años de edad, al momento 37 años de edad.
1: Sí, creo pero que ¿Qué, es... te
0: parece, ¿qué te parece el Demian? Eh...
1: Bueno, los números hablan por sí solos con lo que hizo con Mac Jones, ¿no? Creo que también, obviamente, y sé que estoy siendo muy repetitivo, pero están trayendo gente que les ayude a implementar su sistema de la manera más adecuada y de la manera más rápida. Si, si pudo implementar el sistema Josh McDaniels con Mac Jones y ganarle el puesto a Cam Newton, de hecho, eh, liberaron a Cam Newton, eh... Puede, puede hacerlo con un coreback veterano, con un coreback que tiene mucha más experiencia, inteligente y con buen brazo.
0: Así es, y pasamos de los asistentes ofensivos a los defensivos que los Raiders se han hecho de sus servicios. Ya hablabas de Antonio Pierce del 2018 al 2021 en el nivel colegial y el último año como coordinador defensivo de Arizona State en el 2021. En el 2020 fue co-coordinador defensivo y también se habla de que su manera de reclutar jugadores, de tener relaciones cercanas con sus jugadores, es algo que le benefició mucho en su tiempo en el nivel colegial. Y Demian también jugó nueve años en la NFL, ganó un supertazón. Los jugadores lo van a respetar por eso también.
1: De acuerdo. Sí, tiene la experiencia, ¿no? Y pues no, no hay mucho que decir de él. Ya se habló del reclutamiento, ya se habló de la defensiva de Arizona State, que también estaba el head coach es Herman Edwards, que también es un genio defensivo.
0: Sí, yo estaba leyendo también artículos y había gente que opinaba que... Antonio Pierce tal vez lo estaban moldeando para ser el que tomaba el puesto de head coach de Arizona State después de que Edwards se retirara. Entonces, y, y lo que me gusta a mí es de que estás viendo ahí a varios coaches que han tenido puestos altos en otros equipos que llegan a los Raiders para ser coaches de posiciones. Entonces, y Pierce también de una u otra manera... Es joven comparado a otros coaches que anteriormente han tenido los Raiders de, de posición. Chris Ash, entrenador de profundos, de igual manera como eh, hemos visto con otros coaches, mucha experiencia en el nivel colegial, del 97 al 2020 estuvo en el nivel colegial, llega al, al nivel profesional la temporada pasada como coach de safeties en Jacksonville y ahora viene a los Raiders como entrenador de profundos.
1: ...no tengo mucho que agregar de él.
0: Y mira, esperemos... ...esperemos no haya mucho que agregar de él... ...sobre el final de la temporada... ...que significaría que... ...los Raiders hacen un papel... Eh, ...bueno en ese aspecto... ...como el año pasado con Trayvon Merrick... ...que muchos decían... ...no se habla mucho de Merrick... ...y digo yo, es bueno... ...porque si estuviéramos hablando mucho de él... ...como Jonathan Abram... ...que lo que me han seguido en la secundaria... Entonces es un problema grande. Y Jason Simmons, que llega como Defensive eh, Pass Game Coordinator, coordinador defensivo de, de, la, de la defensa terrestre, de la defensa aérea, perdón con Green Bay por mucho tiempo, casi una década, del 2011 al 2019, llega a las Panteras de Carolina en el 2020 y estuvo con ellos los últimos dos años con este head coach que estuvo un par de, o más bien mucho tiempo con los Osos de Baylor, ahora llegó con los eh, Carolina Panthers y llega al conjunto de los Malosos y de este lado, del lado defensivo, no vemos mucho a los Patriotas. Demian, ¿por qué será que no vemos a muchos Patriotas en cuanto a coaches en el lado defensivo?
1: No lo sé, porque quizás uno... Bill Belichick no los deja ir, dos, a, a los que están ahorita, dos, muchos, ya se le fueron, ¿no? Como Brian Flores, eh, Patrick Graham, no sé, dime más nombres eh, de algunos defensivos, coaches defensivos de los Patricia. Brian Dable. Brian Dable, Patricia. No, Dable es, ¿no era ofensivo? Bueno. Ahorita aquí,
0: te checo, perdón. Sí, era ofensivo, perdón.
1: Sí, este, Patricia, eh, eso por un lado. Por otro lado, porque el que maneja la defensiva es Bill Belichick. Entonces, creo que es una combinación de factores.
0: Así es, pero yo es lo que siempre digo de que cuando muchos decían, no, McDaniels va a ser la misma que los otros coaches, coaches de sistema. Yo lo que digo, McDaniels era el gran encargado de la ofensiva. El que se encarga de la defensiva era Bill Belichick. Y si bien, si Belichick daba, le volteaba y le decía que no, McDaniels cambiaba las órdenes, pero McDaniels en gran parte con esos patriotas era la mente maestra a la ofensiva que conectado con Sam Brady hacía que los patriotas fuesen hacia adelante.
1: De acuerdo. Ah, y también el que dicen que es el de facto coordinador defensivo de los patriotas es. Eh... El hijo de, de Bill Belichick. ¿Brian se llama? No recuerdo cómo se llama. No sé qué hiciste, pero te escuchabas muy bien.
0: El Greñudo. A ver, ahí me escucho sí. mejor.
1: ¿Te escuchas? ¿Sí?
0: Si tengo que hablar más recio, me, me dices y, y hablo más, más recio.
1: No, no perfectamente, pero creo que es lo mejor que te he escuchado esta noche.
0: Bueno, este, mientras estamos a, al aire, estaba intentando modificar cosas aquí, no sé qué nos está pasando hoy con, con la tecnología, pero a final de cuentas, ahí ya hablamos sobre el staff de cocheo de los Raiders al momento, Demian Reyes, Harry Ruiz, aquí en el episodio número 41 de La Nación Raider. Agradecemos a todos nuestros amigos, hermanos y hermanas de la Raider Nation que nos están sintonizando esta noche en vivo y a los que nos están escuchando de manera infinida mil disculpas por los problemas de audio que hoy lamentablemente nos han afectado, o me han afectado a mí de gran manera. Eh, y van a seguir llegando eh, nuevos entrenadores para el conjunto de los Raiders. Sigan a Demian Reyes, arroba los Raiders Info. Síganme a mí en arroba la Nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter. Y ahí estaremos publicando al momento cuando se haga eh, se hagan reportes sobre los coches que estén llegando a los Raiders. Ahí los estaremos informando nosotros en nuestras redes sociales. Vamos con algunos comentarios, Demian, si te parece. Marco Álvarez, o adelante, es, adelante, Demian.
1: Espérame, ahorita googleé Market King y Tom McMahon. Eh, este, Acaba de tuitear hace unos días, supongo, eh, Market King. Ahora que ya McMahon no está, que este, está listo para regresar. Es una. Y si buscas un, un, una nota en Reddit, o bueno, una, este, pues en Reddit de noviembre 16 del 2018, dice que se le preguntó a Tom McMahon de, acerca de los comentarios de Market King. Sí, supongo de que le, le pidió que, que cambiara su manera de patear. El 21 de enero de este año fue cuando King tuiteó que, que estaba listo para regresar ya que Tom McMahon no estaba.
0: Pues a ver si, pues Marquette, si lo ves en Instagram, siempre está haciendo videos que quiere que se hagan virales, pateando un 70 yardas a un bote de basura y sí, sí, sí. De y de todo. El problema es ese: a los coaches, a los staffs de cocheo, no les gusta que sus pateadores sean extrovertidos, que sean. Que quieran toda la atención en ellos y por ejemplo hasta el propio Trent Sig él tiene cuenta de Twitch y creo que está publicando a diario videos pero no quiere ser el centro de atención él simplemente va y se divierte jugando videojuegos en línea pero no quiere ser el centro de atención y Market King te digo yo hasta me compré un jersey de Market King porque me encantaba lo que hacía es que a los coaches les gusta que su pateador no haga nada que le pueda afectar al equipo
1: claro que no te dé problemas.
0: Marco Álvarez, Raider Nation for Life. Gracias y un gusto estar en otro episodio. Andrea Aguilar, la chiva raiderísima. Muy, muy merecido descanso. Les envío un abrazo, un abrazote y un beso a, a la gran chiva hasta Cancún. Eh, ah, ¿pudiste saludarla, no, Demian?
1: Sí, pudimos. Tuvimos la oportunidad de desayunar juntos con Anabel, mi esposa, y la chiva en un restaurancito que la Chiva nos recomendó buenísimo pero ya está ya está en el DF otra vez o en la Ciudad de México
0: eso es todo, hasta donde se encuentre en México la turística Chiva Fox saludos desde Monterrey, Demian y Harry Alex Lima, saludos amigos, ya los extrañaba qué bien quedó la nueva intro para todos ustedes hermanos y hermanos de la Raider Nation J. Guillermo Bárcina García saludos hermanos de la Raider Nation desde Hermosillo, Harry y Demian, abrazos Gustavo Ortega, buenas noches, Harry Demian, eh, Nagatochi, Olvera, eh, dice, decimos presente, buenas noches, Maloso, Ricardo Delgado Padilla, hola, buenas noches, saludos a los tres, esperamos buenas noticias, Luis Ávila, feliz de verlos y escucharlos nuevamente, Harry Demian, saludos a Ricardo, que no pudo estar hoy, eh, Felipe Fernández, niño, reiteramos, dice, saludos muchachos, desde Santiago de Chile, Harry, te escuchas muy lejos, y hoy el audio ha sido mi gran problema, Ignacio Alarcón, saludos amigos, son los mejores, sigan con los programas, go Raiders, eh, Marco, gracias por el apunte, Xiomara Martínez Montiel, buenas noches, saludos desde Ensenada, California, Diego Malva, buenas noches, Harry y Demian, al tanto de la información de nuestros queridos Raiders, saludos desde la Ciudad de México, eh, Miguel Ángel Esquivel Becerril, buenas noches, Demian, Harry, saludos desde Toluca, San Barrios, eh, gracias, gracias por el apunte, insistimos, queremos, estoy intentando solucionar el problema del audio. Jane Monroe, buenas noches hermanos, saludos presentes como siempre Francisco Alberto Maya Pineda, saludos de Coacalco un placer escucharlos, me parece que es muy mala la idea de extensión de Derek Carr, vamos a hablar de eso en breve y Yael Mureduz, si se, si, se no si se les extraña cuando no aparecen saludos desde Lagos de Moreno, Jalisco a los amigos y muy animado por el staff que se está formando y ver qué propuestas y resultados generan eh, Alexa Lima Demian, ¿traes tu sudadera azul de carnero? Jaja. Ja.
1: Oh, es de Bronco, pero de. Que boxeo. me mande una de carneros con mucho gusto.
0: No, ¿cuál? No, no, no. Eh, Octavio López, ¿qué tal familia? Saludos de Chicago. Demian, Harry, Rich, donde quiera que estés, al parecer sí parece un cambio radical en todos los puestos de entrenadores. Y sí, Demian, eh, si no es por Edward Bennett, eh, prácticamente todas las posiciones serían con nuevos coaches, ¿no? Pero a final de cuentas, es lo que se espera. Y yo lo que le decía a gente en redes sociales. ¿Qué esperan? Que se queden con el mismo staff de cocheo del entrenador anterior, pero sin, sin el entrenador en jefe. No, van a traer a su gente de confianza. Claro. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos.
1: Y eso haríamos todos nosotros. Y, claro. y hubieran corrido a Visacho. ¿No quieres...? <risa> No quieres tener a alguien que tenga esa relación que tiene con los jugadores y no sé. Y, y no lo digo en mala onda, simplemente pues es. No ¿qué, quieres tú tener el control y no el apoderamiento, sino quieres tú ser el líder y no que busquen a otra persona como líder.
0: Y son profesionales, quieren ganarse sus contratos y al final de cuentas van a buscar la manera de seguir en la NFL de los jugadores porque. Hay jugadores que les queda su último año de su contrato y si no juegan bien con los Raiders ningún otro equipo posiblemente los vaya a contratar entonces son profesionales tienen que hacer lo mejor que, que puedan y me llamó la atención ver un reporte que compartimos en las redes sociales de la Nación Raider que de alguien que mencionó que Derek Carr su coach ideal era Josh McDaniels según el, el quarterback obvio Carr no lo va a decir de voz propia pero eso es uno de los reportes que estaba ahí en, el, en las redes sociales esta semana pasada. Efraín Mariano, saludos de, Perdón, Demian.
1: No, no, de acuerdo.
0: Eh, Efraín Mariano, saludos desde Naucalpan, Estado de México. ¿Qué tan real puede ser la llegada de Devante Adams a los malosos? Yo la veo difícil y... simplemente porque quiere ser el primer receptor abierto de 30 millones de dólares.
1: Claro. Yo no lo veo viable
0: me encantaría pero no creo uh -huh. que suceda Ignacio Alarcón, soy fan de Derek Carr pero si de verdad ama a los Raiders que acepten menos lana y que pida le traigan a Devante Adams es fácil pedir que la otra gente haga lo ah. que uno quiere,
1: ¿verdad? ¿a quién de nosotros de todos los que están conectados nos gustaría que nos pagaran menos de lo que valemos y bueno, ahorita entramos en cuanto a números, pero ¿quién de nosotros diría? Ah, no, este, si tal persona gana 10 millones, a mí nada más dame 5.
0: Porque con eso puedo vivir a gusto. Sí. No, y a final de cuentas simplemente está pidiendo el valor del, del mercado. Y Demian, sí, si le dan 35 millones de dólares, hoy sería el quinto mariscal de campo mejor pagado en la temporada 2021. Sí pero Aaron Rodgers, cuando firme su extensión de contrato con los empacadores de Green Bay o con otro equipo, va a ganar 45 millones de dólares. Kyler Murray quiere que le extiendan su contrato, va a ganar más de 40 millones de dólares. En un abrir y cerrar de ojos, si le dan 35 millones a Carr, puede acabar convirtiéndose en el octavo o noveno mejor pagado quarterback de la NFL, porque hay otros que lo van a brincar de inmediato. Uh -huh. Entonces, y, y también hay que ver el aspecto de que el tope salarial esta campaña va a incrementar. No se va a quedar estancado como en la, eh, anteriormente. Entonces, no vas a encontrarte a quarterbacks como Tom Brady, que tiene una esposa que gana más que él y pues mm -hmm. le es fácil decir, sí, págame menos. Yo nada más quiero ganar Super Bowls.
1: Claro. Uh, a ver, y ahorita, bueno, pues ya nos adentramos en Derek Carr. El... Ahorita, a ver, jugándole al abogado del diablo, Russell Wilson, su promedio es 35 millones de dólares por año. Eh, sería interesante ver si te cuesta lo mismo. Si prefieres a Russell Wilson o a Derek Carr. Que Wilson, por ahí...
0: ¿Le quedan que ¿Dos años de contrato?
1: Mm, ahorita te lo digo, no sé. Más Creo que
0: le quedan dos años de contrato. Cuando quiera la extensión de mi Dos
1: años, sí. Uh -huh.
0: Cuando quiera y no sé si por ejemplo tenga dinero garantizado en su última temporada.
1: Este uh, the cap yearly cash no sé no puede sé algo. Ser
0: algo similar como card donde este año tenga dinero garantizado pero el siguiente no y que el siguiente año le tengas que dar una extensión de contrato y qué crees no te va a aceptar menos de, ni siquiera lo mismo que está ganando en estos momentos. Va a querer a ganar los 45 millones de dólares del mercado. Ganando. Exacto. Uh -huh. Entonces, sí. yo es ahí donde digo: si quieres, entramos al tema y más adelante vamos con, con más comentarios, pero.
1: Va, sí, de una, históricamente, una vez. And, eh, eh,
0: eh, históricamente, en la NFL, Demian se dice que es el grupo de quarterbacks, el que tienen todo su. Eh, grupo de textos donde todos los quarterbacks titulares están incluidos, y uno le dice al otro: Me van a pagar tanto, asegúrate de que a ti te paguen más. Me van a pagar tanto, asegúrate de que a ti te den todavía más de ese número. ¿Por qué? Porque protegen a su grupo y cada uno va a recibir más dinero. Claro. Cuando firmó la extensión de contrato con la cual está jugando en estos momentos, por 10 días. Si fue el mejor, mejor
1: pagado ¿Ajá? fue el
0: mariscal de campo mejor pagado en la NFL después de su tercer año en la liga después del 2016
1: en la historia
0: Sí, y en ese momento era el, el mejor jugador pagado en la historia de la NFL según el contrato pero desde entonces en esos momentos me parece estaba como número 13 de la NFL Jared Goff está ganando 33.5 millones de dólares para ser el mariscal de campo de los Leones de Detroit
1: que también por esto eh por eso se hizo esa transacción, ¿no? Porque tomaron el contrato que, que me parece excesivo. Pero sí, lo que dices, Matthew Stafford fue el que brincó a Derek Carr y, y eso es a lo que Harry se refiere. Entonces, cobra tanto y entonces ya cuando a mí me toque, me va a subir y van subiendo el, el, el valor de mercado de, de los corebacks en la NFL. Ahora, otra cosa que te quiero comentar, eh, el el promedio del cap que toma ahorita Russell Wilson con 35 millones de dólares es 18%. 18.18% .18 del roster. Al final de cuentas, no es tanto para ser un coreback. Cuando Patrick Mahomes, el de él es 23.38. Obviamente. Mahomes sí, es Mahomes. Sí, es y diferente viene, a nivel es la de nivel de coreback. La... Claro. Eh, pero entonces... Si en, un, en dos años, cuando el salario suba, el tope salarial suba, pues eso va a bajar.
0: Ese porcentaje va a bajar. Y vamos con el, con el reporte que compartimos en las redes sociales de la Nación Raider esta tarde, donde Jordan Schultz, que sinceramente no tenía ni la menor idea de quién es, y lo voy viendo y tiene podcast con CJ McCollum, que jugaba para los Trail Blazers de Portland y ahora lo cambiaron de equipo a Nueva Orleans, tiene un podcast en la página de internet Boardroom que es creada por Kevin Durant, eh, tiene un podcast con Alan Robinson, jugador de la NFL, entonces es alguien que está conectado al mundo de la NFL, al mundo de la NBA y me parece no carga el mismo peso que un Adam Shafter, pero al final de cuentas es alguien que tiene... Eh, está involucrado en los deportes estadounidenses. Reportó Jordan Schultz que los Raiders con el apoyo total de Dave Ziegler, gerente general, y Josh McDaniels, entrenador en jefe, tienen planeado ofrecerle a Derek Carr un contrato entre los quarterbacks mejores pagados de la liga. Sus fuentes de Schultz dicen que Carr busca un contrato en el, ra en el rango de 35 millones de dólares por año, que en estos momentos tendría a Carr como el quinto mejor sueldo de la NFL. Y apunta además Shots que tanto Carr como los Raiders están abiertos a la posibilidad de una extensión de corto plazo. Y eso me parece, Demian, podría favorecer a ambas partes, pero a largo plazo ayudar más a Derek Carr. ¿Por qué? Porque si le firmas un contrato de que le paguen entre 35 y 40 en los próximos dos años y tenga dos temporadas espectaculares con los Raiders su valor va a crecer aún más y podría abandonar a los Raiders o podría seguir con los Raiders con un contrato aún más alto. Si en estos momentos se están quejando que le pagan mucho, imagínate si le pagaran más, la raza se va a quejar aún más.
1: Y creo que ambas, ambas partes se pueden ver beneficiadas, ¿no? Derek Carr, ya lo hablaste, pero también, también Raiders y Josh McDaniels. Si ven que Derek Carr no es el coreback con el uh -huh. cual quieren seguir, eh, les permite li liberarse de él más rápido, o en, en estos años draftear y moldear al siguiente coreback.
0: Efectivamente, y posteriormente vi a Vinny Señor publicar en sus redes sociales que él opina y cree que los Raiders tal vez tengan que pagarle a Derek Carr cerca de $40 millones. De dólares para una extensión de contrato que se vería una extensión de tres años, 100 millones de dólares, incluyendo y digamos, la temporada actual de 20 millones de dólares que viene en el 2022. Uh
1: -huh. Con un signing bonus de o, o con garantizado de sesenta y tantos millones de dólares, pero eso te da un promedio de 33 millones de dólares. Eso, esos datos ya se los había pasado a alguien a, a Vinny Bonseñor desde hace como un mes. Y no me parecen malos, eh, me parece una buena extensión de contrato, te da un promedio de 33 millones de dólares al año y pues, creo que de todos modos está entre los mejores pagados, pero te da, te da algo de oportunidad de, de hacer algo más con ese dinero.
0: De flexibilidad, exactamente. Entonces, ay, está interesante la, la situación y veo a mucha gente decir: Carl dijo que él sacrificaría su dinero para traer a The Bouncy Annals. No. Hondo Carpenter, que escribe para Sports Illustrated, eh, más para lo digital, ya no es revista, y tiene, forma parte de un programa de radio acá en Raider Nation Radio por las mañanas. Él dijo, yo he escuchado que puede que Derek Carr esté dispuesto en, en dejar ir dinero si traen a Devante Adams y si sacrifica parte de ese dinero y va hacia Devante Adams que estaría de acuerdo, pero algo similar ya sucedió anteriormente, Demian, donde según esto, iba a recibir menos dinero en su contrato para que Khalil Mac siguiera con los Raiders, y no siguió Khalil Mac con los malosos, entonces yo creo que es más seguro, y Carr nunca ha hablado sobre denme más o denme menos, él simplemente lo único que ha dicho anteriormente es, si me cambian de equipo, me retiro, porque yo sé que puedo ir al, al supermandado y, supermercado perdón, y hacer el mandado y que mi tarjeta va a pasar y no, no me van a declinar la, la compra. Pero nunca ha dicho, estoy dispuesto en que me paguen el mínimo o menos de mi valor para jugar para los Raiders.
1: En cuanto a eso estoy de acuerdo, yo no lo he escuchado de él. En cuanto al otro de Khalil Mack, yo recuerdo dos, dos historias. Una cuando se le preguntaba acerca de su extensión de contrato y él decía en ese momento que si iba a cobrar, iba a cobrar bien porque él tenía muchos, muchos planes y obras de caridad que hacer con ese dinero y para lo que él quiere hacer en la vida necesitaba cobrar bien, uh -huh. eso por un lado. Por otro lado, también lo escuché después decir, sí, por eso hicimos nuestro contrato Gabe Jackson y yo con tiempo para cuando le tocara Khalil Mack lo pudieran extender, entonces ahí él de alguna manera se contradijo, ¿no?
0: Exactamente, y hay que ver entonces qué viene aquí con los Raiders, y para nosotros es fácil decirlo, de no es nuestro dinero, y siendo coaches en Madden es mucho más fácil hacer un coach o un gerente general en la vida real de un equipo de la NFL.
1: Ahora, para eso ya... es fácil. Sí, y ahora hablabas de Devante Adams. Devante Adams, me encantaría verlo en Raiders. Yo creo que Raiders no lo necesita. Creo que eh, el sistema ofensivo de Josh McDaniels no necesita un receptor tan talentoso como Devante Adams. Ojo, la palabra clave es necesita. Le ayudaría, claro, un receptor que te gane los matchups uno a uno afuera como Devante Adams o alguno un poco menos hace que que la ofensiva de Josh McDaniels crezca exponencialmente, claro que les gustaría, claro que supongo lo van a buscar pero a lo mejor tienen otras, otras necesidades como es la línea ofensiva
0: de eso no queda duda y hemos visto en esquemas anteriores de Josh McDaniels cuando tenía a Brady y a Rob Gronkowski, que las alas cerradas las utilizan de, de muy buena manera cuando son talentosas y cuando tienen una buena conexión con el mariscal de campo. Yo sé que este año anterior, tal vez ese no fue el caso, pero también tienes que ver, tenían a un mariscal de campo novato en Mac Jones, tenían a nuevas alas, nuevas alas cerradas en Hunter... En, Hunter, Henry y, John Hunter Henry y Jonas Smith. Y la conexión no fue inmediata y en estos momentos, Jerry Clark ¿cuál es su arma favorita en el campo cuando
1: está jugando?
0: Jaren Waller. Waller entonces necesitamos mantener eso en la
1: mira bueno, te quieres adentrar en, en eso uh, eh, del artículo que tú y yo leímos del Athletic eh, trabajo, oh, de, trabajo de Ted Gwen y Toshon Reid a ver las formaciones que usan los Patriots el año pasado usaron mayormente eh, personal 11, 21 y 12. Les explico, el primer número es la cantidad de running backs y el segundo de las alas cerradas. Entonces cuando dicen personal 11 es un corredor y una ala cerrada. Cuando dicen personal 21 son dos corredores, una ala cerrada, personal 12... Un corredor, dos a las cerradas. Eso fue lo que mayormente utilizaron. Y se compara con Raiders. Raiders utilizó también 11, 12, 21 y 22. Recordemos también que McDaniels eh, o los Patriots usaron mucho eh, 22 con dos alas cerradas cuando tenían eh, 12 o 22 cuando tenían al a infamous Aaron Hernández y con Rob Gronkowski pero eso es lo que hicieron también el año pasado con Jonas Mead y Hunter, Hunter Henry. La cantidad de puntos eh, por partido eh, la temporada pasada de los Patriotas fue, fueron la sexta ofensiva con 27.2 puntos por partido, 5.7 yardas por jugada, eh, fueron la número 11, eh, la número 8 en ofensiva por pase con 7.2 yardas por pase y la número 12 con 4.4 yardas por carrera. Esto, me, esto a mí me dice que tuvieron una ofensiva bastante buena. Está entrando ruido ahí. Ah, perfecto. Que tuvieron una ofensiva bastante buena a pesar, o bueno, quizás no es, quizás no es la palabra correcta, pero tenían un coreback novato receptores y ahorita tú me dices Harry a quienes conoces de estos Nelson Agalor, Kendrick Byrne Jacoby Mice, eh, Myers creo eh, los alas cerradas Hunter Henry John Smith los running backs Damien Harris Ramondre Stevenson y el fullback Jacob Johnson eh, creo que se puede creo que Raiders tiene mejor eh, mejor calidad en, en cuanto a jugadores a la ofensiva tienen mejor coreback definitivamente, tienen un excelente a la cerrada con eh, Darren Waller y Foster Moreau puede hacer, puede crecer. Eh, tienen un receptor Hunter Renfro que es bastante eh, reliable, eh, pues en... Ajá, y... Y un buen corredor en Josh Jacobs, que nosotros hemos hablado mucho de esa extensión de quinto año, pero tiene contrato este año, que a lo mejor puede, puede hacer Hold queriendo esa extensión eh, de quinto año, pero creo que es mejor, mejor corredor, no sé si Damien Harris, pero mejor que Stevenson, y también tienen a Ale Kingle, ¿no? Eh, ¿Qué más? El. Derek Carr es el coreback ideal para correr la ofensiva de Josh McDaniels y de hecho sería quizás el mejor coreback que ha tenido Josh McDaniels fuera de Tom Brady. Eh, eh, puede ajustar, la, puede ajustar la, la ofensiva en cualquier momento, puede cambiar eh, el ritmo de la ofensiva, puede cambiar la jugada y, y le esta ofensiva le permite cambiar todo en la línea de golpeo. En cuanto a carrera, utilizan mucho a los fullbacks. Entonces, si se recupera, será muy bien utilizado. Y usan muchos conceptos diferentes. Quizás, quizás el primer año, dependiendo de la línea ofensiva que tiene Raiders, pueden simplificarlo a usar lo que le estuvo funcionando a la línea ofensiva al final de, de la temporada pasada. En cuanto a pase, McDaniels tiene muchas conceptos, muchas combinaciones de conceptos en lugar de, de ciertas rutas dependiendo de la formación, manda el concepto y es quizás es complicado, más complicado para los receptores aprender, pero una vez que te lo sabes es más fácil de ejecutar y por eso Derek Carlett va a tener la oportunidad de cambiar el ritmo, el ritmo de la ofensiva. Porque los receptores ya saben, cuando les dice una palabra, ya saben quién tiene que hacer. Y en cambio, con la ofensiva de John Gruden, eh, por ahí hay un video de Chris Sims tratando de mandar una jugada. John Gruden te, te decía qué tenías que hacer eh, en cada jugada. Es decir, te daba, te daba la dirección o la ruta que iba a correr el Z, el X, el, lo que iba a ser el fullback, lo que iba a ser el, el corredor. Y entonces ya sabía el coreback cómo iban a ser sus lecturas. En cambio, con la ofensiva de McDaniels, te manda, te manda una palabra, Omaha, y entonces ya saben todos lo que tienen que hacer. Es un poco más, quizá un poco más difícil de aprender, porque el coreback no te, no te dice lo que tienes que hacer, pero más fácil de ejecutar cuando, cuando lo entiendes. Ya me lo termino, Harry. Uh, play action. Raiders fue muy eficiente en play action la temporada pasada pero desafortunadamente lo usaron muy poco. Eh, Pats fue el número 16 de la liga eh, usando play action con Mac Jones y cuando tenían a Tom Brady eran consistentemente top 10 en la liga. Eh, también utilizan mucho los pases a corredores y los pases a pantalla. Eh, con Raiders con Gruden eh, 5.2% de sus yardas de pase venían de pases pantalla y fueron el 25 en la liga. Y con Mac Jones, los Patriotas, el 9.7% de sus pases vienen de pases pantallas. Y por último, zona roja. En zona roja, los Patriotas eh, fueron el séptimo en la liga y cinco, el número 5 en conversiones de dos puntos. Y Raiders terminaron como número 29 en la liga en cuanto a zona roja. En 14 temporadas de Josh McDaniels como coordinador ofensivo y dos como, como head coach. Creo que hay suficiente información como para no creer que... Para saber que estos números no son, no son solo de una temporada, sino realmente te, no hay outliers, sino te está dando los datos, los datos correctos. Eh, Con los Rams tuvo una muy mala temporada. Creo que fueron el último en puntos como coordinador ofensivo, con Broncos fue el número 16 en puntos, y del 2006 al 2008, y del 2012 al 2021, eh, la ofensiva de los Patriotas con McDaniels lideró la liga en puntos. Eso es lo que tengo en cuanto a la ofensiva de, de Josh McDaniels. Entonces, para mí, a mí me entusiasma mucho, me entusiasma mucho qué es lo que van a hacer. Lo que sí es que Creo que tienen que reforzar muy bien la línea ofensiva porque lo, eh, lo que podía hacer Brady con esa ofensiva eh, era gran parte por la protección que tenía y las rutas a veces eran muy largas y tenía el tiempo para dejar que se desarrollaran las rutas. Y si no, siempre tiene su check down. Entonces, si vemos que, que la línea ofensiva no mejora mucho como debiera, van a ver mucho a Carr. Lanzando pases cortos a sus alas cerradas o a sus corredores en el check -out. No te escuchas. Eh, ¿Qué más? Eh, ya hablamos. Adelante.
0: Ahí, ahí ya. No me veo, pero sí me escucho. Eh... Sí te veo
1: y sí te escuchas. Ah, perdón. Para que no andes uh -huh. haciendo cosas para... Ahora sí,
0: ahora ya no sí, te veo. Ahora sí me veo. Eh, ¿Ahora no me ves?
1: Uh -uh. No, y así te hemos visto gran parte, como si tuvieras un dedo en la cámara.
0: Para mí es al revés. Ahí ya me ves, ¿verdad? Ahí te veo. Y yo ahora no me puedo ver en mi pantalla. Pero bueno, no es importante que me vea. Ponte yo, la o, playera.
1: Pero...
0: Aquí, la, mira. Aquí la traemos. Eh, <ríe> y no, Demian, lo de Josh McDaniels me parece a mí una mejora con los Raiders comparado a lo que hemos tenido anteriormente, sobre todo en esas épocas bajas. Y me parece le puede traer estabilidad al conjunto negro y plata, pero sobre todo es ver cómo funciona Jerry Carr en este nuevo esquema que traerán. Y muchos, le mando un saludo a mi compadre Fernando Benito en Torreón, que él siempre decía... Tom Brady, puro pasecito corto y no hace mucho daño, y esto y lo otro y lo que sea, y yo digo, bueno si, ese, si eso les funciona y les sirve para traer un campeonato de Super Bowl a los Raiders yo siempre y cuando ganen no hay problema, y ahora una de las situaciones con la, lo de Devance Adams también es, los patriotas cuando a un jugador les va a salir más caro, prefieren deshacerse de él, y decir vamos con lo que sigue
1: Ahora, gran parte de eso, en mi opinión, tiene que ver con la cultura y el sistema, que tienen años implementando el mismo sistema. Entonces, no es lo mismo, o sea, te puedes traer a alguien nuevo y, y le puedes enseñar, pero es nada más enseñarle a una pieza, no es enseñarle a todos. Cuando Un ejemplo perfecto es ghost Bradley. Ghost Bradley trajo a implementar su sistema, trajo a sus jugadores. Ya cuando tienes 10 años en el mismo sistema, no te importa que se vaya uno, otro por acá, porque solo estás enseñándole a uno.
0: Uh -huh. Y eso es ahora lo que hay que ver. ¿Qué jugadores se van a traer? Y recordemos, no pueden contratar a jugadores hasta que inicie ya el año nuevo oficialmente en la NFL. Eh... En esta temporada que viene el 16 de marzo es cuando inicia el año nuevo de la liga y donde la agencia libre puede arrancar para el conjunto de los Raiders y todos los demás equipos en la NFL, ¿por qué? porque un mes después vendrá el draft del 14 al 16 de marzo es ese periodo donde pueden hablar con jugadores, pueden conversar y potencialmente llegar a un acuerdo pero no se hacen oficiales hasta el 16 de marzo, estamos a cuatro semanas, a un mes, de que inicie el año nuevo de la liga, y es ahí donde empezaremos a ver, pasaremos de hablar de coaches contratados a jugadores contratados por el conjunto de los Raiders, así que vamos a estar muy al pendiente en ese aspecto para ver qué, qué viene para los Raiders, y seguramente escucharemos nombres de ex jugadores de Nueva Inglaterra, ex jugadores de Nueva York, ex jugadores de los cual, con los cuales han trabajado los ahora coaches de los Raiders uh
1: -huh. y eso nos va a dar una mejor perspectiva para el draft, a mí me parece pérdida de tiempo estar hablando estar hablando del draft en estos momentos cuando no sabes realmente cuáles son todas tus necesidades o simplemente antes no sabías quién iba a ser el head coach y qué tipo de sistema ofensivo y o defensivo iban a implementar entonces Digo, sí hay necesidades, pero, pero siempre en el draft seleccionas al mejor jugador disponible que, eh, que, sea, que se adapte o que encaje en tu sistema. Y si, si llenas esos huecos primero en la agencia libre, pues ya te deja con dos o tres huecos para el draft.
0: Sí, sí, ya tienes a linieros ofensivos contratados en la agencia libre, no vas a buscar linieros ofensivos en las primeras dos, tres rondas del draft. Sí, te bueno. esperarías ya más tarde si te encuentras aún por decir a un Jimmy Morrissey, como el año pasado que les gustaba en la séptima ronda. Pero no lo haces como un Alex Leatherwood, que lo conseguiste demasiado temprano en la primera ronda y que no te acabó funcionando sin duda alguna en esta campaña 2021 de la manera en la que lo hubieses deseado. Eh, Demian, te parece, y vamos con más comentarios antes de hablar un poco sobre el Salón de la Fama y despedirnos aquí en esta noche de martes en el episodio 41 de la Nación Raiders. Saúl Torres, hola Harry y Demian otra vez con la Nación Raider Y Cel, Spiri, Jacobo, saludos. Fermín López, saludos desde Valladolid España. ¿Cuál es su apuesta para la Agencia Libre en función del historial de los Patriotas con Ziegler y McDaniels? Gracias. Me parece, primero se tienen que encargar de sus jugadores, ¿no Demian? Y hay que pensar en Carr, en Crosby y en Renfro.
1: De acuerdo. Uh -huh.
0: Y posteriormente ya puedes pensar en, ok, ¿quién sigue de nuestros prospectos externos que podemos firmar? Pero me parece que necesitas mejorar la línea de linebackers que no está fuera de la de lo, la realidad del pensar que se va a cortar a Littleton y a Kwiatkowski prácticamente acabó siendo jugador de equipos especiales toda la temporada. Littleton, cuando estuvo sano después de que entró Divine Diablo, también estuvo prácticamente relegado a equipos especiales. Entonces hay que ver, pero también otro aspecto. Littleton, cuando estuvo en Los Ángeles con una, una formación 3-4, fue donde se vio mejor en sus años en la NFL. Pasó a los Raiders y el, cam y el esquema de Gunter definitivamente no le favoreció.
1: Sí, pues ya veremos qué, qué opinan los coaches ¿no? acerca de ellos.
0: Pero unidades que te gustaría, que crees que pueden cambiar, yo, linebackers, línea ofensiva, y necesitas traer a, a un esquinero, si no, si no logras quedarte con Casey Hayward, necesitas traer a un esquinero que llegue a ocupar ese puesto de, de cornerback one.
1: Sí, bueno, para mí creo que hay muchas muchas deficiencias o muchos puestos que llenar, la línea ofensiva, receptor definitivamente, pero hace rato lo hablábamos, no creo que necesiten un, lo que la gente llama un receptor uno, pero sí uno o dos eh, receptores veteranos, eh, corredores. Eh, digo, está Drake, está Jacobs, está Richard, pero, pero utilizan muchos corredores a ver qué, qué, opinan, qué opinan los coaches. Y en cuanto a la defensiva, los tackles defensivos, recuerda que tenían contrato de un año. Entonces, vale, Thomas, Jefferson, Thomas. Uh -huh. Phylon. Sí, todos tenían contrato de un año. Y linebackers, muchos huecos que llenaron.
0: Y hay que ver, y te, te platico, esta semana pasada, que fue el, bueno, no la pasada, la antepasada, creo ya, del Pro Bowl en Las Vegas, eh, fui a muchos de los, fue a todos los entrenamientos que tuvieron aquí en el Las Vegas Ballpark, el estadio de béisbol, lo transformaron a un campo de fútbol americano y... De 80 yardas, ¿no? ¿Mande? De 80 yardas. Así es, y... Cuando se acercaban jugadores de los Patriotas, yo siempre buscaba y les preguntaba, le pregunté a Matthew Slater, que se tomó el tiempo de platicar como un minuto conmigo, le dije, ¿qué opina sobre, sobre, sobre Josh McDaniels llegando a los Raiders? Y dice, se llevaron a nuestro mejor coach. Va a ser un trabajo espectacular con ustedes, la verdad. Me dice, you guys hit the jackpot, que se, nos ganamos el premio mayor, la Raider Nation, dice... Le dije, ya sé, hay muchos que están enojados en la Raider Nation. Dicen, no, están locos, créeme. Va a ser un gran trabajo con ustedes. Se llevaron a un gran coach. Y reiteramos a lo mismo que habíamos platicado anteriormente. Fuera de la Nación Raider, dicen que es una contratación increíble. Dentro de la Nación Raider es donde está la molesta por, molestia porque van con un patriota. Pero estaba leyendo un artículo de Hando Carpenter que habló con ejecutivos de la liga. Y que a muchos les iban y les pedían entrevista de trabajo y ni siquiera los entretenía y decía, ¿sabes qué? Ni les aceptaría el trabajo, entonces no, uh -huh. no pierdan el tiempo. Y para que haya aceptado la entrevista con los Raiders es porque le gusta lo que hay en Las Vegas.
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué, qué crees tú que le gusta de Las Vegas?
0: Para empezar, un mariscal de campo que no es por encima del promedio. Que no estás hablando de tener a un Drew Locke, con todo respeto para Drew Locke. Un Teddy Bridgewater, con todo respeto para Teddy Bridgewater. Un Cam Newton, con Pregunta todo respeto Fangio. para Cam Newton.
1: ¿Mandé? Pregunté a la Big fan, yo si, si los respeta. En su última conferencia de prensa dijo, la diferencia con los otros equipos de la AFC Oeste es que tienen corebacks.
0: Exacto. Entonces, le gusta eso, que tiene un quarterback que a su, en su punto de vista pueda hacer buenas cosas con él. Instalaciones nuevas que te atraen no solamente a buenos jugadores, sino a jugadores que quieren ganar, que quieren hacer las cosas bien y lo más pronto posible. Entonces, no solamente pensando a largo plazo o jugadores que ofrécenme el contrato más grande y voy para allá. Randy un Warren Sapp que eh, los Raiders eh, no están ganando, pero me van a dar muchos, muchos millones, me voy para allá, uh -huh. entonces hay muchas cosas positivas y aparte Nevada, no hay impuestos estatales aquí, entonces eso es algo también positivo okay. en, ese, en Esto, ese aspecto. Las instalaciones instalaciones nuevas, estadio nuevo, vivir en Las Vegas, yo sé que se habla mucho de la polémica de lo que han sucedido con jugadores como Jacobs, como Rugs como Hobbs, que tal vez no pudieron nivelar su vida personal con la profesional te soy sincero Demian, yo vivo aquí, nunca
1: nunca he tenido problemas Avin Camara es otro eh, además la vida en Vegas es bastante económica con respecto a otras ciudades ya estás ahí de regreso
0: sí ahora Estamos con la otra computadora
1: de nueva cuenta. Ya te escucho. La... A ver. Ahí estás, ahí te escucho bien.
0: Estamos. Ida y vuelta, ida y vuelta. Acabo de recuperar esta otra computadora. A ver, ahí ahora sí me escuchas bien. Sí, sí. Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces, eh, sí, algunos pueden manejarlo hacia Las Vegas, otros no. ¿Qué más? Eh, ¿Más comentar.
1: ¿Se fue Harry o me fui yo? Ah. Creí que me he ido yo. Ahí estás. No sé dónde se quedó Harry. A ver, Fermín López, saludos de Valle, desde Valladolid, España. ¿Cuál es su opuesto para la free agency en función del historial de los paz Ya lo había dicho Harry. Eh...
0: ¿Me escuchas, hermano?
1: Te escucho. ¿Y no me ves? Sí, te veo.
0: ¿Sí me ves? Ah, Ok. Álvaro Reyes Sosa. Buenas noches, Harry y Demian. Saludos desde la Ciudad de México. Grandes esperanzas para esta temporada. Creo que será una temporada mejor a la anterior. Tomás Contreras. Saludos, Harry y Demian. Me gusta cómo ha madurado Carr en estas últimas temporadas. Inteligente quedarse con él. Dale otros cinco años. Fíjate, como él, hay muchos y como yo sé que vamos a leer otros, hay muchos que opinan lo contrario, que no lo quieren ya ni ver en pintura eh, en estos momentos. Eh, Jorge Adrián García, gracias por el comentario. Ignacio Larcón, gracias. Hemos tenido problemas con mi audio toda la noche. No sé qué está sucediendo. Luis Ávila, hola Harry. Deme buenas noches. Vi que McDaniels quiere armar un equipo alrededor de Carr. ¿Cuáles serían las piezas buenas a su consideración suya para Carr a la ofensiva? Pues Renpro, Waller y Jacobs. Si lo saben utilizar bien y si logra estar sano y tiene una buena línea ofensiva, también puede formar parte de esas piezas, ¿no, Daniel?
1: Sí, yo creo que lo más importante es la línea ofensiva. El sistema le va a permitir a Carr hacer muchas cosas con diferentes receptores y algún receptor veterano, algún receptor novato, creo que, creo que tienen todo para, para hacer funcionar la, la ofensiva.
0: Jonathan Álvarez, saludos desde Guatemala, Ricardo Delgado Padilla, qué bueno que se aclara sobre el asunto de las malas prácticas de reclutamiento cuando estamos hablando del nuevo coach de linebackers, de los Raiders, Antonio Pierce. Rubén Montenegro, buenas noches, si se va a ir con Carr, es indispensable que sea ap apuntarle la línea ofensiva, otro corredor rápido, un buen suplente de Carr, un receptor élite, saludos desde la Ciudad de México. Kenyon Drake está bajo contrato el próximo año, si logra sacarle el jugo necesario a ese dúo, a esa dupla Jacobs-Drake, como anteriormente ha hecho con los Patriotas pero obviamente con los Patriotas gastó mucho menos dinero de lo que van a ganar Drake en los próximos en el próximo año, pero si logra aprovecharlos, pueden ser clave en la ofensiva de los Raiders
1: de acuerdo
0: César queda. César buenas noches hermanos, Harry, Demian Ricardo, saludos de la Raider Nation, Guadalajara Go Raiders, Permín Lara, saludos cordiales desde la Ciudad de México Blasito Boy Prince, saludos desde Quito, Ecuador, a toda la Raider Nation, ya tuvimos a Chile, ya tuvimos a Ecuador, a Guatemala, México, Estados Unidos, gracias a España. todos. España. España, gracias por sintonizarnos. Rubén Montenegro, la defensiva necesita una más disciplinada y agresiva, sobre todo un linebacker de miedo que imponga y sobre todo oportuno para recuperar balones. Gracias, saludos, fuerte abrazo. Es fácil decirlo, ¿no? Queremos que le quiten 10 veces el balón al rival en tres partidos, pero es más difícil decirlo, hacerlo que decirlo. No todos los linebackers son como Darius Leonard, que tuvo más de 10 pérdidas de balón generadas él solo entre balones sueltos e intercepciones. Roy de Raiders Laguna, saludos a Raiders Laguna, por supuesto. Lalo Banda, saludos de Torreón, gracias, buen Lalo Banda. Le Femalor ML, saludos desde la Ciudad de México Mi hija Camila los felicita por informarnos de nuestro equipo Saludos y saludos a Camila Manuel Oera, muy buenos sus comentarios, saludos Las Vegas Raiders, saludos Edgar Hernández, saludos mi nación Raiders Siempre es bueno escucharlos con las novedades que acontecen a los Raiders Edgar Hernández, casi no se escucha el micrófono de Harry Ya se ha sido un gran dilema el día de hoy Que, que estoy molesto yo por eso Gerardo, Samuel, el Hola, Harry, Demian, saludos. Una pregunta, ¿cuál es el plan de la Nación Raider esta offseason? ¿Va a haber algo o hasta la otra temporada o vamos a hablar del Combine o Agencia Libre y Draft? No tenemos un plan específico como durante la temporada regular donde cada jueves estuvimos aquí al aire, pero sí vamos a intentar estar aquí con ustedes por lo menos una vez cada dos semanas. Demian estuvo de vacaciones la semana pasada. Ricardo nos iba a acompañar hoy, pero le, le acabó teniendo que cancelar. Pero estamos intentando poder estar los tres como lo hacemos, eh, como acostumbramos a hacer.
1: Lo que sí es que les queremos dar la mayor cantidad de información posible cuando suceden cosas y no necesariamente aquí pararnos y hablar a lo tonto si no tenemos nada o mucho que decir.
0: ¿De qué hablar? Si hay algo de qué hablar, le entramos. Si no hay nada de qué hablar... Nosotros nos mensajeamos, hey, ¿cómo está tu familia? Pero no vamos a venir a preguntarnos de nuestras vidas aquí en el, en el stream. Pero sí, nosotros queremos seguir dándoles contenido a ustedes, pretemporada, temporada, ojalá postemporada, temporada draft, combine, lo que haya. Y por ejemplo, el Pro Bowl. Fui al Pro Bowl. Demian, en el segundo cuarto faltaban 10 minutos y yo estaba más ocupado buscando dónde ir a comer después del partido que ver el partido, que yo después del primer cuarto dije, ¿qué está pasando en el campo? Fui como aficionado y estaba, digo Crasby no lo hizo entretenido por momentos Renfro consiguió su touchdown, pero no, ese, ese partido lo mejor del Pro Bowl en Las Vegas Demian fueron los entrenamientos durante la semana aquí, aquí en la ciudad pero de ahí en fuera del olvido el partido
1: yo estaba volando, te pasó como a mí me pasa con la pretemporada. Después de tantos meses de no haber fútbol, ya la pretemporada y soy el primero ahí. Después de cinco minutos, no quiero saber nada hasta la temporada regular. Exacto.
0: Rubén, Rubén Montenegro, saludos. Ignacio Sáenz Varela, saludos. Nación Radio desde Monterrey. Saúl Torres, ¿qué opinan sobre el posible nuevo contrato de Carl? La cantidad que se maneja es casi 40 millones de, por año. Si es así, estará dentro del top 5 de los mejores pagados. Va, por ejemplo, el reporte que hablábamos sobre. ¿Cómo se llama este señor? Schultz. Uh
1: -huh. sí. que, y aquí oye, decimos
0: nombres, ¿eh? No más decimos dicen o esto o lo otro. No, sí, no, no, no. no.
1: Nosotros, y, y espérame, y hablando Jordan de eso, Schultz, hablando de eso, quién que, es Jordan Schultz, es el que estuvo dando la información de Josh mcdaniel cenando con. Eh, con Mark Davis el viernes y cuán, de qué se habló y cuántas horas se vio con Mark Davis el sábado, etcétera, etcétera.
0: Sí, y, y ya mencionamos también quiénes son, pero por ejemplo, hay gente que no hay problema, ¿verdad? Ustedes pueden hacer lo que, lo que ustedes quieran, pero Saúl Torres dice: ¿Qué opinan sobre el posible no con la cantidad que se maneja? No, hay que decir las cosas como son. Jordan Schultz, él dice: A mí me han comentado que Car está buscando cerca de 35 millones de dólares. Volteamos y vemos a Benny Vanseñor, que es muy buena gente y muy bueno con, reportando, y es lo que mencionó. Y aquí estoy buscando de que él opina que estará en el rango de 40 millones de dólares. Hay que decir quién lo está haciendo, porque yo también veo a gente publicando en redes sociales sin, sin dar crédito, y es ahí donde a veces comienza la desinformación entre la afición y eso no está bien, eh, si es 40 millones de dólares sería más arriba del top 5, si es 35 millones de dólares estaría empatado con Russell Wilson por el quinto mejor contrato en la liga, eh, Gerardo Samuel Guín, Bennett estuvo coacheando a Adams podría ser un factor para que lo contraten eh, y pregunta dónde estoy porque me escucho lejos estoy donde mismo, aquí en, en mi cuarto pero hoy la computadora no no cooperó Bennett estuvo con Adams a ver
1: mientras tú buscas eso yo contesto la pregunta eh, creo que las conexiones son buenas pero no necesariamente van a marcar lo no que van a hacer la diferencia Sí, no van a hacer la diferencia
0: Sí, Bennett estuvo como lo mencionamos con los empacadores de Green Bay del 2005 al 2017 y Devante Adams fue drafteado por los empacadores de Green Bay eh, en el año 2014. Entonces estuvieron juntos 2014, 2015,
1: 2016 y 2017. ¿Y Bennett Entonces, no era que coordinador que era ofensivo?
0: Bennett, el primer año que estuvo con Adams, fue el coach de receptores abiertos. El 2015, 2016 y 2017 fue coordinador ofensivo. César Tejeda, me gusta el equipo de coach, el trabajo en equipo debe ser el mejor y que los jugadores se sientan cómodos con el esquema. Charly Martínez, saludos de Chihuahua. Amado Nervo, saludos amigos, ¿cómo ven el contrato de Carr? Ya hablamos al respecto. Carlos Villa, un abrazo fuerte a toda la pandilla, Raiders de parte del Black Hole México. Amado Nervo, vale esos 40 millones en promedio con Renfro, Crosby, Ingold y compañía. No se refiere a que firmarían a todos los demás con unos 40 millones eh, Francisco Antonio Sánchez Vázquez ¿se merece cargar ese contrato? ¿qué opinan? saludos de Guadalajara, yo digo que sí
1: ah, me gustaría que fuera un poquito menos pero...
0: me gustaría claro sí. pero no también podría ponerse eh, exigente aunque no lo merece y decir no, el quarterback mejor pagado es este y quiero que me paguen tanto y si en realidad está pidiendo 35 millones, sabe que por cinco días sería el quinto mejor pagado de la liga y después Rodgers lo va a superar, Wilson posiblemente lo supere en menos de un año y va a haber otros quarterbacks que lo van a brindar. De acuerdo. Eh, Roy dice, ¿por qué Harry es un punto rojo? No, te digo, es eh, toda la cámara de la computadora la tengo bloqueada, entonces tengo yo otra cámara que utilizo para, para el stream. Eh, Carlos Villa, nos vamos a convertir en Patriotas de Las Vegas. Demian, ¿qué, te, qué, te, qué, qué, qué opinas al respecto?
1: Eh, pues, ¿qué te digo? Ya no... <risa> Veo a mi hijo, Max, que tiene siete años, y cómo está entendiendo de la historia de Raiders, y está aprendiendo y se ilusiona. Pero yo ya no tengo siete años, yo... Tengo muchos años siguiendo esta liga y veo cómo jugadores, coaches van y vienen y para ellos el llegar a la, a la NFL es estar en la liga y no necesariamente vestir o portar unos colores por 15 años y nada más. Por eso por eso creo que es importante lo que dice Carr que quiere hacer, ¿no? Eh, vean lo que pasó con, con Tom Brady. Es más, se retiró. Y la foto que publicó fue cuando le ganó a los Patriotas en Nueva Inglaterra. Y de su texto no puso nada de los Patriotas. Vean lo que pasó con Matthew Stafford y no necesariamente es malo, al contrario. Eh, estuvo con, lo, con los Lions y sí. tuvo la oportunidad de, de irse a otro equipo y ganó el Super Bowl. Entonces, para mí... Entonces pues gente que le gusta el fútbol americano Están en la liga y disfrutan lo que hacen Claro que son competidores Y se ponen los colores de su equipo cada domingo Pero el siguiente año Van a estar en otro equipo Y el siguiente año Visacha va a estar con, con los Packers uh -huh. Y va a querer hacer Lo mejor que pueda Y si juega contra Raiders en el Super Bowl O en pretemporada Les va a querer ganar pues Para mí es eso
0: exactamente, ya lejos ha quedado el tiempo en el cual un coach está con el mismo equipo toda su carrera, o un jugador está con un equipo toda su carrera Kobe Bryant me parece de los últimos que podemos pensar en el nivel profesional que nunca dejó a su equipo y LeBron uh -huh. quería ganar con Cleveland pero dijo no, aquí no voy a ganar, tengo que irme a otro lado fue a Miami, ganó en Miami dos campeonatos y dijo ok quiero ganar uno en Cleveland. Regresó a Cleveland, ganó uno y dijo, ok, quiero irme a la franquicia más popular de la liga, no a los Lakers. Ganó uno con los Lakers y ahora, ¿qué sigue? Pero no no porque ganó un campeonato con LeBron con los Lakers, son los Lakers de Cleveland. Sigue siendo la franquicia de los Lakers de Los
1: Ángeles. Claro. Este, Steph Curry, si es, sí ha estado... Sí, digamos, al momento toda carrera
0: con... Golden State, ahora en San Francisco.
1: Este, eh, para mí, lo único constante son los fans y el dueño. That's it. Uh
0: -huh. eh, José Granados, quien para coordinar ofensivo? Ya hablamos a, a, al respecto. Edgar Mondragón, hola, buenas noches. Nación Raider, dos años por 80 o 3%, con cual se le negociará a Carr. Eh, 3% es manteniéndose el contrato actual también. En el que una Ajá. temporada es por 20 y luego las otras dos por 40. Uh
1: -huh.
0: um, y obviamente ahí agregarían el dinero garantizado. Amado Nervo dice, Adam Robinson, me, gusta, me parece que él quiere ganar a Adam Robinson,
1: y como me siempre
0: abierto. Eh, Roberto Fernández, saludos desde Totonilco, El Alto Jalisco, un fuerte abrazo. Harry Demian, fiel seguidor del programa, mañana los escucho en Spotify. Gracias. Gil Line, saludos Harry y Demian, felicidades, y no desistan en cada que cada semana los seguiremos apoyando. Aquí pego, también depende del calendario del buen Demian, depende del calendario del buen Ricardo y yo también en las próximas semanas voy a estar un poquito más ocupado con el trabajo, entonces buscaremos estar aquí lo más seguido posible pero no podemos prometerles en estos momentos que vamos a tener programas de manera semanal. Intentaremos por lo menos cada quincena traerles uno. Amado Nervo, ¿es top 10 Derek Carr?
1: es top 10, yo creo que no bueno, no sé, yo creo que es entre top 8 y top 12, 13
0: sí, está ahí entre, entre la, prim, la primera mitad de quarterbacks son 32 equipos, entre los primeros 16 está definitivamente Derek Carr y dependiendo del día y del partido y todo puedes hablar sobre estar en el 8, en el 9 en el 10 hasta el 12
1: vi una lista de Mitchell Rance que no necesariamente <ríe> eh, tiene que ser su guía, pero tiene a Patrick Mahomes, Josh Allen, Aaron Rodgers, Matt Stafford, Joe Burrow, Deshaun Watson, Russell Wilson, Dak Prescott, Justin Herbert, Lamar Jackson y Kyler Murray, con mejores corebacks que Carr.
0: Y Stafford hasta el año pasado podrías haberlo puesto en la misma categoría que Carr, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pues es más es o menos.
0: Muchos números y poco, poco éxito, o más bien nulo éxito en los playoffs, pero en 13 años con Detroit avanzó a la postemporada tres veces y no ganó un solo partido de
1: playoffs. Uh -huh. y, y sus, sus números que... también eran como un touchdown y tres intercepciones, algo así.
0: Exacto, con un equipo muy malo de Detroit. Eh, Alexa Lima dice, sí, te mando una sudadera entonces ahí está a llegar sudadera mi estimado Demian, César Tequeda dice Derek Carlo Vale, Roberto Fernández ¿Quién y quién se va, Harry? Todavía no estamos al 100% seguros hasta que llegue la agencia libre se sabrá al 100% seguro quién se va y quién no Gerardo Zamorvin, bueno, uno bajaría sus sueldos si le dan bonos por metas y comisiones si, si sé que tengo un gran equipo que puede lograr esas metas y podemos conseguir los objetivos, bueno quién soy yo y e insistimos, es fácil hablar del dinero ajeno. ¿Y qué haría? ¿Por qué él no hace esto? Cuando te lo ponen en tus en tus zapatos, si te pones en sus zapatos, para ti es fácil decirlo. Pero luego que la moneda venga del otro lado y. Definitivamente no. Carr, él sabe lo que hace y está enfocado en su familia, su religión y sus ondas. Entonces, él. Como dijo Demian cuando era el caso de Cleo Mac, No solamente están pensando en construirse una casa más grande, están pensando en sus fundaciones, en su caridad, en todos esos aspectos. Entonces, yo no voy a juzgar a un jugador que pida más dinero, que pida menos. Cada quien es dueño de su destino. Y si él está en esa posición de pedir más dinero, pedir menos o como quiera, él se ganó esa posición nosotros. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque no estamos en sus zapatos, no estamos en la NFL. Es fácil para nosotros como aficionados pensar primero en el equipo y no en el jugador. De acuerdo. Eh, Roberto Fernández, Demian, ¿cómo ves al nuevo staff de coaches?
1: Bien, pues ya lo hablamos.
0: Sí, era lo que quería decir, ya hablamos al respecto. Gerardo Samuel Holguín, eh, como dice Demian, no quiero ser el abogado del diablo, pero la realidad es que Stafford, si se escribe en... El no se escribe así, no es Stanford, es Stafford, sí, eh, acaba de ganar un Super Bowl. Sí, acaba de ganar un Super Bowl con un equipazo ofensivo y defensivo alrededor de él.
1: Uh -huh. Diana eh, Estrellas.
0: César Tejeda, ya, y, y ojo, eh, se deshicieron de muchos de sus assets, de sus pixel draft de jugadores y... Podrían estar afectando su futuro, pero ellos lo que querían eran, era ganar el Super Bowl, ganarlo en casa y lo hicieron. Ahora hay que ver el, la situación del tope salarial y con cuántos jugadores se pueden quedar y con cuántos no, De los que, por los que hicieron intercambio. Eh, César Tejeda, ya no pueden volver a iniciar con un quarterback, sería un retroceso. Es algo importante que hay que, que ver también, Damian. Si empiezan con un quarterback nuevo, es prácticamente... Tienes menos posibilidades que un volado en decir, nos va a ir bien o nos va a ir mal. Más bien, estás pensando la mayoría de los quarterbacks que llegan del draft no tienen éxito en la liga. Son contados los que les va bien.
1: Lo que sí es que creo que sí tienen que seleccionar a alguien en el draft o, o ya no, empezar claro. a moldear al futuro quarterback de Raiders. Alguna vez leí que una franquicia creo que era de los Packers, que tenían que, que draftear o de los, de los Packers o de los Patriots seleccionar al, a un coreback cada cuatro años, por lo menos eh, y si piensas en los Patriotas creo que lo hicieron con Jacoby Brissett con Jimmy Garoppolo eh, pues tratar de tener a alguien que esté listo para tomar las riendas
0: Exacto, y no confiar en Nathan Peterman, que ahí lo vas a tener cada año nada más de calentando banca eh, bueno. Alexa Lima nos vamos a dejar de quejar cuando ganemos un Super Bowl Cierto. Felipe Fernández, niño, muchachos, pueden hablar de cómo está Raiders con el tope salarial a propósito de las estrellas del equipo ¿Qué? y sus extensiones de contrato. ¿Están en buena posición de tope salarial, mi estimado Demian, para este 2022,
1: no? Creo que están en buena posición. Creo que tienen mucha flexibilidad, pero al mismo tiempo hay muchos contratos que hay que extender, como el de Crosby, el de Renfro, el de Carr. Y ellos están bajo contrato. Ahora la línea defensiva no tienes pues no tienes tackles defensivos. Eh, entonces al final de cuentas creo que se puede ir así el, el todo ese dinero que tiene.
0: Norberto Valdivia Gutiérrez, saludos desde la experiencia Zapopan. Ya extrañaba el programa. Daniel Reyes, no creo estar de acuerdo al decir que no necesitamos a Adams. O sea en sí a él como tal no, pero los Raiders necesitamos a Perdón, en sí, a él como tal no, lo necesitamos, pero Raiders ha tenido una escasez de, maris, de, quarter, de, perdón, de wide receiver elite, de receptor abierto elite por bastante tiempo. Por su salario, creo que sí no sería la mejor opción, pero sí necesitamos un receptor abierto elite. Estamos de acuerdo en ese aspecto, que les hace falta un wide receiver one para la posición. Obviamente, el objetivo número uno de Carr es y seguirá siendo Waller.
1: Es que a lo mejor no estabas tú cuando yo estaba hablando de eso. Eh, creo yo por el sistema de Josh McDaniels no se necesita. Obviamente le vendría muy bien. O sea, el sistema de Josh McDaniels te permite utilizar a todas tus armas. Ahora, si tienes a un Wide Receiver One, todo esto se va a exponenciar. Pero no creo que se necesite. Claro que le caería excelente.
0: Le caería como un niño al dedo. Iván Ferreras, saludos Harry Demian, llegando tarde pero presente como siempre. Es bueno asegurar a Curry, formar la ofensiva a su alrededor con una mejor línea ofensiva y buscar un receptor abierto en la agencia libre. Javier Muñoz, saludos Nación Raiders, saludos también a Rafael Ramírez, a Gustavo Ortega, a Daniel Maldonado, Dead Stopper Elmo, saludos Harry Demian desde Tultepec, que está México. Pasó mucho tiempo para que pudiera ser considerado para el Salón de la Fama Cliff Branch. ¿Creen que en algún momento pueda ser también considerado Jack Tatum? por favor envíenle un saludo a mi hijo Daniel Mejía, que es un gran fanático de los Raiders, y gracias, Raider Nation for Life. ¿Quieres que, saludos, por eso, Daniel. Por, por supuesto, saludos a Daniel Mejía. ¿Quieres hablar al respecto Cliff Branch? Eh, lamentablemente le tocó la misma mala suerte que a Ken Stabler, que lo reconocen hasta después de que haya fallecido, y como fans de los Raiders, siempre vamos a decir que es una injusticia, sobre todo viendo... A otros receptores abiertos como Drew Pearson, que son elegidos antes que Cliff Branch. Y Branch no solamente tiene tres anillos de supertazón, sino que tiene números estadísticas mejores que, que
1: ellos. Sí, las estadísticas te las digo. 501 recepciones para 8,865 yardas, 65 touchdowns. Campeón tres veces del Super Bowl, cuatro veces eh, nominado al Pro Bowl y tres veces... All Pro primera selección primer equipo de All Pro sí
0: equipo ideal de la liga
1: uh -huh. eh, tomó las riendas de la ofensiva eh, aérea de Raiders después de que Bilatnikov eh, oh, oh, le siguió los pues pasos fue a, junto a él
0: y posteriormente ajá. sin él
1: ajá después él fue el que el, el explosivo de Raiders y sí yo creo que la historia para mí y creo que para mucha gente, para ser llamado al Salón de la Fama es si la historia del NFL se puede contar contigo o sin ti. Creo que Cliff Branch es uno de esos jugadores que de los cuales eh, la NFL eh, ahorita se juega de esta manera por jugadores como Cliff Branch.
0: Así es. Y sí, yo recuerdo cuando platiqué con Raúl Alegre en la pretemporada que... Eh, me decía eso, puedes contar la historia de la liga sin alguien, en aquel entonces hablábamos de Tom Flores, y me decía, no, no podemos contar la historia de la liga sin él, merece estar en el Salón de la Fama, Cliff Branch, 100% justicia por fin, que está en el Salón de la Fama, y, también en, y, y al igual que Tom Flores, entra con este nuevo comité de veteranos, que ya habían terminado su elegibilidad de años, de estar en la boleta de elecciones del Salón de la Fama, que no los eligieron, porque nada más puedes elegir a cierto número de candidatos y darles tus votos, y ni Flores ni Branch entraron en esa, ganaron en esas boletas o recibieron los votos suficientes en las boletas, y ahora con este comité de veteranos, afortunadamente, se abre otra avenida para que lleguen al Salón de la Fama. Felicidades a Claire Branch, felicidades a Richard Seymour también, que es nuevo miembro o es, será nuevo miembro del Salón de la Fama cuando sea entronizado oficialmente previo al partido de pretemporada en Canton, Ohio eh, cuatro años con los Raiders obviamente por su tiempo en los Raiders no fue eh, la razón por la que entró al Salón de la Fama sino más por lo que hizo con los patriotas de Nueva Inglaterra Richard Seymour, pero a final de cuentas Demian, hasta Eric Dickerson está en el Salón de la Fama y lo cuentan como un Raider
1: un año también. Ronnie Lott estuvo uno o dos años. Uno, ¿verdad? Sí, corto tiempo
0: también. Uh -huh. Pero si entran al Salón de la Fama y jugaron para los Raiders, cuentan para ahí. Así que felicidades a los nuevos miembros no. del Salón de la Fama. Oye, además... Regalar,
1: sí, además Richard Seymour eh, tuvo buenas temporadas con Raiders. Sus números son muy similares. ¿no? Sí, creo que sí. fueron Sus números son muy similares a los, de, a los que tuvo con Patriotas. Y... Eh, la línea defensiva cuando él estaba era de lo mejor, con Tommy Kelly también, que a mí me encantaba, y en su momento también fue el defensivo mejor pagado o el liniero defensivo mejor pagado no sé, Al David le dio un, le regaló un contrato inmenso y de ahí se cayó exacto
0: eh, vamos con más comentarios ahí ya mencionamos, hablamos sobre el salón de la fama eh, Gerardo Samuel Guinness, el multiverso de Harry. Si sí, es que tengo dos computadoras queriendo que de una poder solucionar las cosas y se solucionaba en una y luego se iba con otra. Eh, Román Elizondo, si Adams no es la opción más viable por el costo, ¿a quién se traerían entonces? Hay muchas opciones en la agencia libre: Chris Garwin, uh -huh.
1: eh, Alan Robinson, Michael Gallup. Gallup. De mencionó, qué opciones. La semana la pasada, bueno, son dos uh -huh.
0: semanas. Y más adelante tendremos previo al inicio de la, de la agencia libre un programa donde veremos las opciones sencilla sí con gráficas y todo. Adger Mondragón, ¿qué opinan? Si ¿Sí contratarán a JC Jackson y Ted Harris. Jesse Jackson les costaría un ojo de la cara, ¿no? No sé. Manuel Carrillo, saludos hermanos Harry Demian, José Luis Mata, saludos a la Nación Bader de Piedras Negras, Coahuila, Andrés Gatica, saludos desde Chile. ¿Cuáles son las principales causas del fracaso de Paul Gunther y por qué creen que Patrick Graham no debería fracasar de la misma forma?
1: Pues lo hablé. Eh, Paul Gunther, su sistema era muy complejo. ¿Por qué creo que no va a fracasar? Creo que para mi entender Patrick Graham no es que su sistema sea tan complejo, sino que sabe adaptarse y adecuarlo al plan de juego de la semana es una y a sus jugadores. Creo que espero que sea un mejor coach, un mejor maestro y no los confunda tanto a los jugadores. Creo que por eso falló con Víctor, uh, perdón, vas a
0: seguirle. Sí, me
1: acordé de algo. Conter, eh, de alguna manera, tenía mucha influencia en Gruden en quién seleccionar. Por ejemplo, a Clinton Ferrell lo seleccionaron para su sistema defensivo y Patrick Graham eh, si lo ven con los Giants jugó con lo que tenía y estuvo adecuando a esos jugadores a su sistema o él, o él adecuando su sistema a los jugadores que tenía
0: así es y Graham te digo, a lo que yo he escuchado habla mucho sobre adaptarse a las fortalezas de sus jugadores, en lugar de decir ustedes se adaptan a mí, él se adapta hacia los elementos que tiene disponibles en el roster Víctor Saúl Sánchez Ríos Saludos mis amigos malosos de Minatitlán, Veracruz Compa Marínez, ¿cuánto gana un quarterback promedio en la NFL? La cuestión aquí es, los novatos o los que son drafteados por cuatro años tienen un salario moderado pero si eres un Josh Allen o eres un Patrick Mahomes que desde que llegas, haces un muy buen papel y demuestras que te mereces una extensión o por ejemplo un Joe Burrow que te aseguro que cuando sea elegible después de la próxima temporada le van a dar un muy buen contrato en Cincinnati Patrick Mahomes está por encima de 45 millones de dólares Josh Allen está en 45 millones de dólares por, por año es más, ¿tendrás la lista Demian o aquí la, la Sí, lista.
1: el valor total del contrato de Patrick Mahomes ojo, 450 millones de dólares eh, Josh Allen, 258 millones de dólares. Eh, el promedio es Mahomes, 45. Josh Allen, 43. Dak Prescott, 40. Eh,
0: Sean Watson, 39. Russell Wilson, 35. Aaron Rodgers y Jared Goff ganaron la misma cantidad, o más bien están programados a ganar la misma cantidad este próximo año. 33,5 millones medio millones. De dólares, pero obviamente Rodgers recibirá un contrato nuevo para quedarse en Green Bay o para irse a otro equipo y ganará más de 40 millones de dólares por temporada. Los quarterbacks élite de la liga están por encima de 35 millones de dólares.
1: Sí, y, la, y eh, las garantías totales en su contrato, Josh Allen, 150 millones, Patrick Mahomes, 141.5, Dak Prescott, 126 millones, de Sean Watson, 110, al igual que Jared Goff. Y eh, lo garantizado al firmar, y explico, eh, los otros es cuando llegan al año o, o a la cierta fecha y si, si son parte del roster, es ahí cuando se les da esa parte del garantizado. Pero al firmar, Josh Allen, 100 millones, Prescott, 95, Matt Ryan, 94, Aaron Rodgers, 79 y DeSean Watson, 73.
0: José Roberto Cortés, saludos hermanos Raiders, no los puedo ver en vivo, pero mañana sin falta lo hago. Raúl García, hola, buenas noches, amado no, Nervo, se comentó al interior de uno de los grupos que el campeón de XFL jugará contra el peor equipo de la NFL y que existiera una especie de sentas, así interesarían a la gente ver la XFL, que se escucha de esto y que opinan
1: 100% mentira.
0: La NFL no. nunca estará asociada con la
1: XFL, eh. nunca. Y explico cuál es el incentivo del NFL. Vean los números este año, vean los, eh, hoy sacaron los números del Super Bowl. Es el... ¿Es has el visto en los últimos
0: cinco en años? En los últimos creo. cinco
1: años. Y no de Super ¿En Bowl. El show. El show. Ajá.
0: En todos los es, Estados en los, últimos cinco años. Ajá,
1: en los últimos cinco años. Entonces díganme cuál es el incentivo que tiene la NFL. Ahora la NFL tiene, eh, así como como los equipos de fútbol o de béisbol tienen a sus filiales y tienen sus granjas de jugadores que creen que la NFL no tiene nada de eso, tiene la NCAA y no les no cuesta nada. Uh -huh.
0: Sí, no, entonces 100% mentira, Amado Nervo, créeme, no sé qué grupo, de qué grupo estás hablando en ese aspecto. John Rodríguez, hola, buenas noches, saludos desde Cotitlán, Iscali, siempre escuchando a los mejores, gracias por los saludos. José Roberto Cortés, como se está armando el staff de Cocheo y los jugadores que ya tenemos, ¿debemos entrar a postemporada? Sí o sí, 100% de acuerdo, y además dice, para mí Carr es un quarterback abajo de un top 10, no le ofrecería más de 30 millones de dólares al año. La situación es, Carr, si le dan 35 millones en esta pretemporada, el próximo año sería top 10 apenas pagado. Y después de ese año estaría top 15. Burrow lo va a superar cuando sea elegible de, para extensión de contrato. Rodgers lo va a superar este mismo año. Wilson lo va a superar el próximo año. Simplemente sería por esa temporada y como lo mencionamos, en estos momentos, Carr no es top 10 en cuanto a los quarterbacks mejores pagados de, de la liga, pero llegó a ser, no solo el quarterback mejor pagado de la liga, llegó a ser el jugador mejor pagado en la NFL cuando firmó su extensión de contrato. Entonces, no se dejen engañar por esa, por esa circunstancia y lo mencionamos. en El mercado de mariscales de campo, entre ellos se ponen de acuerdo y lo elevan para seguir siendo pagados de esa manera. Eh, más comentarios. Un segundito, nada más aquí para poder no perder ninguno de ustedes eh, Juan López saludos muchachos, creo que se borró mi comentario Harry eh, sí, me dice que aparecí en la transmisión del Pro Bowl, sí, eh, ahí estuvimos con, en, el, en la primera fila del partido Rafael, eh, ¿cómo estamos en el tope salarial? ya hablamos al respecto, Rafael Ramá jugamos en una división donde los oponentes atacan muy bien por aire, ojalá el coordinador defensivo nuevo traiga a Derek Stingley Jr. cornerback de LSU me gustaría para Raiders, pero nos lo van a ganar ojalá y pudiéramos subir por él o Kair Idem de Florida Yo no voy a Hablar como si fuera experto del colegial Demian, yo no veo El fútbol americano colegial Y mucha gente se basa más En Lo que ven de De mock Drafts Y de lo que escribe otra gente Que de lo que ven Entonces espero y, y nuestro el, Nuestro No sé si no Nuestro hermano de la Raider Nation Aquí eh, ¿Quién era? Eh, Rafael Ram, él sí haya visto muchos partidos de LSU y sí haya visto muchos partidos de Florida y que sea cierto que estos dos jugadores
1: eh, la diferencia. Estaba viendo a los de Tape Don't Like que estuvieron en el Senior Bowl y decían que hay muchísimos corners este año de buena calidad.
0: Compa Marines, ya quisiéramos tener esos anillos de patriota. Los Raiders lo que queremos es ganar. Davis creo que sigue haciendo bien las cosas. Adrián Mondragón, la nación Raiders es incomprensible, nunca estamos contentos con nada. Eh, si Raiders ganan Super Bowl, también le buscaremos peros. Necesitamos cambiar esa actitud. 100% de acuerdo. Eh, Rafael Cervantes, ¿cuánto le queda de contrato a Hunter Rem pro Un año. En su año de novato, ¿no? Uh
1: -huh. Pero ya eh, es elegible a extensión. Así Desde es. el 10
0: de enero, creo. Rafael Ram ah, nos va a ir muy bien con los nuevos coches, como lo sé, nos, los mismos analistas que dijeron que solo ganaríamos tres partidos, ahora dicen que fue el peor error contratar a años por lo tanto será todo un éxito. Yo no he visto analistas de los respetados diciendo que ha sido una mala elección al contrario, de los, a mediaños, al contrario los analistas de verdad han dicho que es una de las mejores contrataciones en toda la liga en los últimos años.
1: Lo que sí es que creo que en algunos Power Rankings o en Vegas ya dijeron que ya pusieron a Broncos, ya a Jets arriba sí, de Raiders. Las casas de apuestas,
0: las casas de apuestas,
1: uh -huh. son las que,
0: pero mira, de, pero ¿por qué ponen a los Broncos por encima de los Raiders? Porque todavía se están protegiendo en caso de que Aaron Rodgers llegue a Denver. Uh -huh.
1: Dinero Cases, fácil.
0: Exacto, y, hay, y por ejemplo, en el momento en el que Aaron Rodgers no llegue a Denver, los Broncos van a caer a uno de los últimos lugares en cuanto a ese aspecto. Eh, Daniel Reyes, pero, pero fíjate, los apostadores o las casas de apuestas no son lo, no es lo mismo que los analistas. Daniel Reyes, ¿creen que les afectará a los jugadores la salida de Visage del equipo? Porque los mismos jugadores dieron a comentar lo que les transmitía. ¿Hubieran querido que continuara el equipo? Claro que sí, pero no creo que les afectará y decir, caray, ya no puedo jugar porque no tengo a Bisache aquí conmigo.
1: Yo no creo, yo para mí Bisache es como, como su papá, como tu papá que pues, te ama y te, te educó y te hizo llegar hasta cierto punto. Pero quieres jugar en la NFL, quieres ser el mejor comentarista, Harry no sé a qué se dedica tu papá, pero a lo mejor no te va a enseñar eso. O sea, necesitas ir a una escuela, necesitas ir con alguien mejor, me, mejor preparado. Para mí fue muy bueno, pero no, no iba a llevar a Raiders a un Super Bowl.
0: No, lo dejo así. ¿Vives con tu papá, Demian? No. Yo tampoco.
1: Bueno. O sea, bueno, más bien,
0: ya sé, sí, pero ¿cuántos sí, años sí. llevabas con tu papá? ¿Los cuántos años te fuiste de tu casa?
1: Sí, sí, sí. Eh, pues, pues,
0: o uh -huh. sea... Es, es simplemente eso, sí, lo veían algunos hasta el propio Nate Hobbs dijo que era, era una,
1: segundo padre, una
0: cosa, sí. un segundo padre para él pero al final de cuentas se va y tú crees que Nate Hobbs va a dejar de jugar bien porque no está con bisacha, no, quiere jugar mejor para seguir teniendo la oportunidad de tener un, de estar hablando de él como estamos hablando en estos momentos de Crosby y Renpro, que quiere un contrato nuevo que merece un contrato nuevo Uh -huh. eh, José Granados, ¿creen que pueda llegar Van Miller a los Raiders y Trent Brown? Yo no creo que hagan el mismo error con Brown y Van Miller, la verdad, no creo que salga de Los Ángeles
1: Algo dijo en su publicación ¿no? que iba a regresar una cosa sí. uh -huh.
0: Gerardo Zamora Olguín. si ¿sí vieron que Watson habló algo de comprar los broncos, vi un, una publicación de él eh... ¿Es algo de él? Yo no
1: Hace ratito hablabas algo de una pregunta acerca de la XFL, pero antes dijiste, nosotros aquí ponemos quiénes son las fuentes. Por favor, pónganos las fuentes para saber quién lo está diciendo y, y si es una fuente confiable. No, yo sí, no, no me ha parecido.
0: Yo tampoco lo vi.
1: Bueno, dice Rafael... que es una publicación de él, pero pues yo no lo vi.
0: De igual manera te digo, yo, yo tampoco. Rafael Graham, uh, Carr es mejor que
1: Prescott. no, pues, pero...
0: ¿Cuánto he, han tenido en los playoffs los dos? O sea, ¿Te vas por números?
1: No sé, yo también opinaba que, que era mejor que Prescott, o oh, que Prescott no era muy bueno, pero creo que en el último año, los últimos dos años, lo he visto mejor que Carr, en mi opinión.
0: Águila Furr no es pensar en el equipo, es ver su desempeño con el equipo por varios años. No lo vale, ¿preferiría un novato a darle ese dinero a Carr? Empezar con un novato es irte a la, al volado. Y un volado donde tienes menos de 50% por, por ciento de posibilidades de ganar porque insistimos. De la clase del draft de Carr, ¿cuántos siguen en la liga, Demian? Pues más, volteas y ves a Baker Mayfield. ¿Qué ha hecho Baker Mayfield de gran nivel en la NFL? Tuvo el año pasado donde ganó en la ronda de comodines, pero, ¿qué más? Hasta ahí. Uh -huh. eh, Octavio López, ¿qué buenas gorras portan hoy? ¿Creen que se puede armar algo bueno para el Super Bowl en Las Vegas? Tienen dos años, y lo dijo Mark Davis, no estamos empezando de cero, queremos continuar este buen ímpetu, este buen momento que tiene el equipo, y llevarlo al siguiente nivel, y creo que si los Raiders se ponen las pilas y hacen las cosas bien no estará bueno, obviamente la conferencia americana está muy cerrada pero digo, podrían estar compitiendo en los playoffs, y es lo que necesitas Demian entrar a los playoffs, ¿qué hicieron los bengalíes? 10 ganados, 7 perdidos y va hasta donde llegaron
1: uh
0: -huh. eh, Rafael Graham ah, eh, cuando se lastimó Del, seguro extrañaron a Deshaun Jackson ganaron el partido y si se hubiera si hubiese quedado Sean Jackson con, con los Rams, no hubiese llegado Dale Beckham Jr. Ricardo Delgado Padilla, si a Carl le ponen una buena línea ofensiva, receptores y corredores, seguro será una mejor temporada. José Granados, para su a Mariota suba eh, dice suba Reset, ¿ustedes saben algo? Los Raiders en esos momentos todavía no pueden ni siquiera contactar a agentes libres de otros jugadores o a los agentes de los jugadores hasta que inicie el año nuevo de la liga, entonces en esos momentos todo sería especulación. De hecho, en este momento, Mariota sigue siendo miembro de los Raiders. El 16 de marzo ya no lo será. Eh, a ver, ¿quién más? Perdón, Demian, aquí se nos brincaron. Pero sí, ¿tú tienes algún mariscal de campo que tú tengas en la mira que quieras de suplente?
1: No, ni idea. Eh,
0: compa Marín, ¿siempre qué va a pasar con el dinero de Henry y Arnett? ¿Se le regresa a los Raiders?
1: De uh, Henry Rocks. Uh, sí, uh, no se sabe. Uh, Raiders los libera y por causa, y en teoría sí se les debe regresar a los Raiders.
0: Pero necesita pasar un proceso que le diga a los Raiders, ok, sí, se lo, se lo merecen de regreso. Uh -huh. Germán Piña, mucha gente hablando sobre si Big Ben, Ida y otros merecen el Salón de la Fama, pero siempre se les olvida a Jim Plunkett. Y Jim Plunkett ¿tien, tiene sus dos anillos, no tiene los números espectaculares en el largo plazo, pero Demian, no puedes contar la historia ni de los Raiders ni del NFL sin Plunkett, ¿no?
1: Uh -huh. De acuerdo.
0: José Granados, para suplir a Mariota, suena Brissette, ustedes saben. Algo un placer escuchar a gente conocer Un abrazo y como ya está, se está haciendo tradición el 2024, campeones del Super Bowl. Go Raiders! Mm -hmm. eh, y te pregunto lo mismo que, que preguntó Demian hace unos minutos: ¿suena según quién suena Jacoby Reset?
1: Yo tampoco lo había escuchado. Quizás no me parece mala opción, por lo mismo, porque sabe el sistema, porque conoce McDaniels, lo conoce, etcétera.
0: No me parece mala opción, pero yo insisto, según quién suena. Yo no he visto a nadie de jerarquía en, entre los reporteros de la liga decir los Raiders están interesados en, en Jacoby Brissett.
1: Yo tengo en Twitter una lista de los beat writers de, de Raiders. Y cuando abro Twitter es prácticamente lo único que veo. Entonces, no, no, no sé de más.
0: Víctor, Saúl Sánchez Ríos, cuando Jim Plunkett Plunk va a entrar al Salón de la Fama, se lo merece, se lo ha merecido mucho tiempo y yo espero la Liga, no le, bueno, el Salón de la Fama, que no está asociado a la Liga, eh, no le haga la sucia que le hizo tanto a Ken Stabler como a Cliff French, de hasta que fallezca. Macabelli Rodríguez, buenas noches hermanos, eh, aquí barriéndome llegando de la chamba para poder verlos, gracias por sintonizarnos. Andrés Catica. Alguien preguntó por el caso de Jack Tatum, pero no alcanzé a escuchar la respuesta. ¿Por qué creen que no se encuentra en el salón de la fama?
1: ¿Quién? ¿Sabe? Jack Tatum. Ah. No sé sus números.
0: Diez temporadas. Campeón del Super Bowl XI, el primero de los Raiders. Dos veces All Pro, tres veces Pro Bowl. Um, diez años fue su carrera. Eh, Tal vez eso, ¿no? El tener, en, ahora les consideran más las carreras más largas que tengan, tengan esa, esa situación.
1: No sé, y también ahorita, como está pues no solo la liga, sino el mundo en cuanto a relaciones públicas y cuál, qué es lo que quieres mostrar, si ya no entró en su momento, me parece difícil que ahorita entre, o sea, ahorita cuando están dando los premios el premio en el Super Bowl del Walter Payton Award y no es que no es que Tatum haya sido malo pero es como mucha gente lo ve o lo recuerda por esa jugada con, eh, con el receptor de, lo de los Patriots ¿no? Ajá, con el, que lo que la gente no sabe es que eh, Raiders fueron a visitarlo eh, no sé, me parece difícil que entre Sabes que conocí a su hija una vez en el Coliseo. Estaba caminando con mi jersey de Marcus Allen. Y me dice, a ver. Y le lee atrás a Allen. Me dice, no, that's the wrong. The wrong 32. Y 30, me dice, ¿no? yo, claro. Ajá, y ya me enseña el suyo. Y me dice, es mi papá. Chido.
0: Sí, efectivamente. Y ahora es ver de nueva cuenta la situación de el Comité de Veteranos, que sería la única manera que, que entraría, pero se ve difícil y como lo mencionas, la Liga tal vez quiere esconder todo eso que pasó en el pasado y los golpes. Metes a alguien en el Salón de la Fama y suben las vistas en videos y entra todo esa circunstancia de, de hablar de situaciones difíciles que la Liga tal vez quiere esconder. Eh, Jordi Stellers Castabelli, saludos a toda la nación desde Barcelona. Saludos hasta Barcelona. Aquí es de madrugada y me cuesta pillarles en directo. Gracias por su trabajo y por mantenernos informados. Raiders. Yeah. Valladolid, Barcelona. Yo sé que hay mucha banda en Madrid también que nos sintoniza a veces, o bueno, en gran parte de manera diferida. Eh, Rafael Brand dice, Carr es mejor que Prescott. Es mejor en los últimos dos minutos en partidos cerrados. Hubieran querido a Carr en los playoffs los taqueros. Tiene menos armas y sobre todo mejores números a pesar de no tener a Kellen Moore. Es más, a pesar de tener a Osen, saludos. Oye, por cierto, hablando de coordinadores ofensivos, ¿sabes a quién conocí el fin de semana del Pro Bowl? ¿A quién? Todd Downing. Ah. <risas> el coordinador ofensivo de los Titanes de Tennessee, que fue coordinador ofensivo de los Raiders en ese 2017 para el olvido. Eh, yo estuve con el Gorilla Brila el viernes y el sábado en los entrenamientos, y el viernes, el sábado... Estábamos ahí cotorreando, todavía no. Había algunos coches y llegó el, el Todd Downing a saludar a Gorilla Rilla. Okay. Y me platicaron un ratito y yo chequé la acreditación y dije, oh, Tad Downing. Y ya, pues ahí estaba con Gorilla, ya le pedí foto y me quedé así. Ah, oh, mira, fue el que muchos creían que era el llevar a los Raiders al siguiente nivel en el, el siguiente en Mac el Ajá. Exacto. Eh, Compa Marines dice realmente Carr sería una ganga por lo pronto en ese precio los que viene Burrow Herbert etcétera van por los 50 o más y es lo que mencionaba ahorita que es no estabas Demian que alguien decía no está loco pedir 30 o más le digo mira Rogers va a superar los 40 millones este año Burrow va a superar los 40 millones el próximo año al igual que Herbert y ahí son tres Wilson va a superar los 40 millones el próximo año. Ahí ya son cuatro, además de los cinco que ya ganan más de 40 millones en estos, más de 35 millones en estos momentos. Carr, en la próxima pretemporada, si, si agarra contrato de 35 millones, ya sería el décimo mejor pagado de la liga. Tienes que entender que no solamente estás viendo en estos momentos, sino también a futuro. Claro. Eh, y es ahí donde el contrato a corto plazo puede beneficiar a los Raiders, si le va mal a Carr o a Carr, si le va bien a los Raiders en ese aspecto, si le va bien a los Raiders en esas dos temporadas
1: y eso es quizás lo que quieren hacer Raiders, hacer el contrato de Carr lo antes posible fírmalo lo antes posible si no te pasa lo que pasó con Mac y Aaron Donald o lo que pasó con Carr y Stafford en su momento depende de lo que saque uno el otro le van a dar más
0: gracias por el comentario compa Marines. Ricker. Hola amigos de Raider Nation ustedes creen que la mejor versión de Carr está por verse ahora con la dirección de McDaniels yo espero que sí, deseo que sí sucederá o no, no lo sé pero quiero que así sea
1: yo también creo que creo que es muy bueno Carr creo que le puede sacar mucho provecho creo que tiene las cualidades para correr la ofensiva de McDaniels por otro lado creo que ya después de ocho años Carr es lo que es
0: Sí, no de un día a otro va a acabar siendo Patrick Mahomes o Joe Burrow o lo que sea. Carr es Carr, pero al mismo tiempo, dime que Brady era el mejor corredor, quarterback corredor de la liga. No, y aún así fue exitoso.
1: Sí, 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 creo que es una excelente combinación. una Puede ser un excelente mancuerna.
0: Pepe Sant, ¿empieza una nueva reestructuración del equipo o se seguirá desarrollando el talento de la plantilla actual? Yo creo que es más... Seguir desarrollando el talento de la plantilla actual con nuevos coches.
1: Eso creo que Mark Davis se lo dejó claro a Josh McDaniels. No sé qué tanto se puede hacer, pero ojalá. Eh, eh, per Permítanme, lo que sí creo es que Mark Davis ya vio lo que pasó con Mac y no creo que deje ir ni a Darren Waller ni a Max Crosby. Eh, Hunter Renfro no, no necesariamente. Sí, sí, pero. El Waller y Crosby, creo que
0: no los va a dejar ir Oye, a final de cuentas Mac, ¿cuántos partidos de playoffs no con Chicago? Ninguno Estar en la misma situación uh -huh. eh, A ver, estaba leyendo aquí un comentario Antes de tenerlo al José Granados, los grupos de Raiders La verdad hay mucha gente que habla mal de Carl, Le cae mal, quieren que le vaya mal Y quieren que ganen los Raiders hablan mal de un jugador, es hablar mal de Raiders. César Tejeda, además es algo muy temprano de comenzar a hablar de la agencia libre si todavía queda un mes, entonces no puedes. Mientras los equipos no puedan contactar a un jugador, no pueden, no se puede hablar al respecto. Águila Fur creo que sería mejor traer a Jimmy Garoppolo que quedarnos con Carr, ya que conoce mejor el sistema de McDaniels y fue campeón con él.
1: Lo tuiteé hoy, ¿viste lo que tuiteé hoy? No, no lo vi. Este... Ah, continúa, lo voy a encontrar y ahorita te, te, se los paso.
0: Sí, no, hasta ahí fue el comentario de, de, este, de este seguidor de nosotros. Eh, Jimmy Garoppolo esta temporada... Eh, déjame ver, quiero... Estaba viendo y también estaba entre la primera mitad de quarterbacks mejores pagados de la liga. Entonces, si se están quejando... Por Derek Carr ganar lo que gana, pero Rapolo no está tan lejos, eh. Entonces a ver,
1: Mike, Mike Sando del de Athletic uh -huh. eh, habló con ejecutivos y tiene un artículo. Vayan a mi cuenta en los Raiders Info en Twitter, ahí lo tuiteó hoy, tiene un artículo en el Athletic donde entrevista ejecutivos y, y está hablando de dónde van a quedar los los quarterbacks. Dice que un ejecutivo le dijo, ¿crees que Josh quiere a Jimmy eh, Grappolo que corra su ofensiva de los dos minutos después de lo que pasó este domingo? Y ahí le, les puse la fecha en el, en el tweet este Eso fue el 30 de enero. Eh, y dice, creo que... Uh, creo que Carr es lo suficientemente peligroso en los últimos dos minutos y seguramente Josh McDaniels tiene una fascinación con él o sea, después Oye, de lo que hizo o no hizo eh, Jimmy Garoppolo los... en playoffs ustedes creen que realmente eh, y llegó a San Josh Francisco McDaniels...
0: al, al Super Bowl y anteriormente y estuvo a un triunfo que de no de haber interceptado un pase de Stafford el profundo de los Niners, que no lo hizo, podría haber jugado su segundo Super Bowl Jimmy Garoppolo, pero más por lo hecho por la defensiva de San Francisco que por lo hecho por la ofensiva de los Niners. Y hasta ah, Divo Sainz, al... siendo más un arma no nada más recibiendo pases, sino también corriendo el balón.
1: Hay alguien que me sigue en Twitter que es muy negativo y, y dice que Jimmy Garoppolo es mejor, entonces... Me dio mucha risa que Jimmy Garoppolo lanzó su primer pase de touchdown hasta el tercer hasta el tercer juego de playoff. Eh, y lo compartí. ¿Alguien decía? Alguien, perdón, y decíamos nada,
0: Garoppolo ganó más que Carr este año. Garoppolo 27.5 millones de dólares, Carr 25 millones de dólares.
1: Te, eh... No por
0: ser mejor, sino por la misma situación de la que ya hemos hablado durante todo el programa. El mercado de mariscales de campo.
1: Claro, y ahorita iba a decir: alguien decía, no, no alguien, Ted Wen, eh, analista de Athletic, eh, es muy bueno en video, eh, decía que si, y, y nadie sabemos el futuro, no esto, esto no necesariamente hay que tomarlo tal cual, pero decía que si los 49ers tuvieran a Derek Carr, seguramente hubieran jugado el Super Bowl. ¿Y por qué? Porque estás hablando de dos o tres jugadas nada más que los hubieron separado.
0: José Granados, ¿ustedes cuál creen que sea la principal necesidad para los Raiders? Ya hemos hablado durante el programa al respecto, no, no vamos a continuar con lo mismo. Y dice, ¿conocen a alguien que habla de los Raiders que se llama
1: Mitchell Renz? Sé que tiene su canal de, de YouTube y redes sociales, yo no lo sé. Eh, eh, hace ratito eh, mencionó algo de él. Sí, lo, Ajá, sí, sí lo ¿no? conozco.
0: Sí, te digo, yo sé que está ahí, pero veo muchos comentarios que en lugar de quedarse de una manera editorial, sale por muchas tangentes y no me gusta ese tipo de gente.
1: Sí, es es de opinión. Y él es él es rockstar, él quiere estar en la televisión, entonces él tiene su programa, él no nació, él no creció siendo Raider fan, ahorita sí sí creo que lo sea, pero como que vio, vio un nicho ahí y creó su programa.
0: Marco AGR, ¿qué posiciones creen que sean? Bueno, dice, sean no necesidades, sino obligaciones. Ah, ok, perdón. Era, sean no necesidades, sino obligaciones para agencia libre y ODRAP. Saludos. Entonces, ahí la combinamos con eh, José, que también preguntó sobre principales necesidades. Ya los hemos mencionado: línea ofensiva, línea defensiva interior, necesitan un apoyo ahí, linebackers, esquineros. Y si puedes conseguir un receptor abierto, de maravilla también. Marco AGR, ok, entonces mañana me chuto el programa completo, llegué tarde, sorry, no, pues ahí acabamos de contestar también la pregunta, mi estimado Marco. Eh, Demian, eh, hermano, gracias por la ayuda hoy de manera extraordinaria porque, te digo, problemas técnicos me mataron hoy, voy a ver qué es lo que sucedió con, con el micrófono para que esto no suceda, mil disculpas Raider Nation, saben que queremos tenerles el programa con la mejor calidad, hoy la tecnología me falló a mí, eh, voy a buscar que eso no suceda más, Demian hermano, muchas gracias, buenas noches, eh, hoy no, no nos vamos a ir por tres horas, pero estuvimos aquí más de dos.
1: Buenas noches, eh, gracias Harry, gracias a todos, gracias a todas las personas que nos siguen, y que les guste lo que hacemos tratamos de compartirles la información que tenemos y pues nada más hacemos lo mejor que podemos y no somos expertos en el tema simplemente nos gusta nos gusta nuestros raiders
0: exactamente y queremos compartirles con ustedes la mayor cantidad de contenido posible que lo pueden consumir en inglés pero hay gente que no le gusta consumir su contenido en inglés entonces aquí estamos para llevarles lo que nosotros sabemos de lo que nos enteramos ...del equipo de nuestros amores, de nuestros Raiders... ...que pues terminaron la temporada 2021... ...con marca de 10 ganados, 7 perdidos... ...entraron a la postemporada, perdieron en la ronda de comodines... ...y ahora hay que empezar a ver el futuro... ...en un mes, en cuatro semanas... ...inicia la fase de agencia libre en la NFL... ...que es la fase número uno para los Raiders... ...en construir a su nuevo equipo en cuanto a jugadores... ...en las próximas semanas seguiremos escuchando nombres... ...de nuevos entrenadores de posición... En cuanto sepamos de información, personalmente estaré publicando acá arriba en arroba La Nación Raider. Damian también hace un trabajo espectacular en arroba los Raiders Info en Twitter. Los invitamos a que nos sigan ahí y pues por supuesto vamos a seguir teniendo los programas. El draft viene a finales de abril acá a la ciudad de Las Vegas. Estaremos aquí presentes para llevarles la mejor cobertura y ahí veremos también nuevos prospectos para el conjunto negro y plata y esperemos este año haya más cuadrangulares que ponches en ese aspecto hemos tenido buenos prospectos que han salido para los Raiders en 2019 y 2021, el 2020 fue más del olvido Demian pero será el primer draft de Josh McDaniels y Dave Ziegler con ellos al frente del equipo y por supuesto aquí le estaremos dando cobertura hermanos y hermanas de la Raider Nation muchísimas gracias Demian, ¿algún mensaje final?
1: nada, gracias nos vemos pronto.
0: Por supuesto, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal la Nación Raider, su apoyo es fundamental, es increíble, poco a poco ahí vamos pudiendo hacer más cosas en YouTube gracias a que ustedes nos están apoyando. Entonces, por favor, youtube.com diagonal la Nación Raider, suscríbanse, prendan la campanita, den like a nuestros videos y aquí estaremos llevándoles lo mejor de, nuestro, de nuestros Raiders de nuestro amor por nuestro equipo negro y plata y esperemos puedan seguir creciendo de esa manera. A nombre de Demian Reyes Ricardo Villanueva al cual le mandamos un gran saludo a la Ciudad de México. Soy Harry Ruiz y esperamos poder estar con ustedes de nueva cuenta muy pronto. Gracias por habernos sintonizado en el episodio 41 de La Nación rey